0: Eu
1: me atraí pela ficção científica por ela ser assim tão ampla, eu podia fazer qualquer coisa. Não existia parede para me limitar ou condição humana que eu fosse impedida de examinar. Quem disse isso foi a Octavia Butler em uma entrevista em 2006. Agora em 2018, outras três mulheres maravilhosas, que é a Ana Rush, a Andreia Catropa e a Andrea Pedro, organizaram junto ao Sesc da Avenida Paulista em São Paulo um ciclo de três eventos focados justamente nessa amplitude da ficção científica. O Futuro é o Corpo, a Tecnologia é o Presente, se baseou no tripé Arte, Corpo e Tecnologia para difundir e celebrar a ficção científica e a fantasia em suas mais diversas manifestações. E o Curta Ficção foi convidado para registrar e veicular os áudios dos encontros para todo mundo que não pôde estar presente nos eventos.
2: É, até porque não tem jeito melhor de extrair o melhor da tecnologia do que fazer com que um debate incrível sobre esse gênero, que é normalmente tão negligenciado, seja acompanhado por gente no país, e por que não, no mundo inteiro. Aqui no Curta Ficção, a gente vive falando em como a programação cultural é concentrada no eixo Rio-São Paulo, e como faltam fóruns virtuais para a gente aprender e discutir mais sobre fantasia e ficção científica. Os três episódios especiais que começam hoje são nossa pequena contribuição para popularizar discussões sobre essa temática que a gente ama.
1: O encontro registrado no episódio de hoje aconteceu no Sesc da Avenida Paulista, em São Paulo, no dia 24 de maio, às sete e 30 da noite. A mesa Como se Constrói o um Mundo foi uma conversa sobre um dos maiores desafios da fantasia e da ficção científica. Quais são as possibilidades e os limites na criação de universos ficcionais? São mundos que guardam uma semelhança, hora terrível, hora irresistível, com a realidade que conhecemos.
2: Participaram dessa mesa a pesquisadora e a autora Cláudia Fusco, o editor Daniel Lameira e o ator Dianotso, dois convidados queridos do Curta e um que a gente planeja trazer para conversar com a gente muito em breve. A mediação foi da Andrea Catropa. Eles vão se apresentar melhor no áudio que começa agora, sem cortes. Olá, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas ao Sesc Vinda Paulista. É, hoje a gente começa um ciclo, um projeto, cultura é o corpo, a tecnologia é o presente, e esse é o primeiro bate-papo, como se constrói o um mundo, com Cláudia Fusco, Daniel Lameira, Dinha é. Notso, a mediação da André Catropa, ilustrações do Vitor Flynn, e bom, sejam bem-vindos, e tenham uma ótima experiência.
3: Bom, antes, a, só para fazer os agradecimentos aqui, né, a ideia de fazer o ciclo foi conversar um pouco sobre essas tecnologias que comentam sobre o futuro, né? Embora a gente saiba que o futuro é o presente, né? Então é um o futuro no fundo é uma grande metáfora do que a gente vive agora, né? Então, enfim, nós estamos bem felizes aqui com isso. E aí fazendo só uns agradecimentos oficiais, né? Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que está aqui por terem vindo, né? Conheceu a unidade também. Agradecer ao SESC o convite para fazer esse ciclo, agradecer a confiança, especialmente a Suzana, o Belé, a Kátia, que estava por aqui também, o Edson, que ajudou a gente bastante na questão da sonorização, e a Ludmila e o Marcelo, da biblioteca. Né? E na unidade é, aqui do SESC, tem três temas que norteiam a programação, né, que é tecnologia, arte e corpo. Então, na programação desses encontros, a gente vai tentar... Seguir esses temas, né? Então, essa primeira mesa, enfim, que está com aqui, vocês vão, enfim, é abertura, né? A gente tem outra mesa também na próxima quinta-feira, como é feriado, vai ser mais cedo, né? E nós temos um outro em junho. Em paralelo aos bate-papos, nós temos oficinas de criação em junho também, né? Então, aos sábados, com a Aline Valak, que é de Zines e às sextas-feiras à noite a respeito do e com a Jerusalém eu acho que é bem legal porque complementa assim um monte de coisa então falar então a Fusco a Cláudia, ela é uma especialista em ficção científica que ela tem vai falar inclusive hoje amanhã depois de amanhã ela até pode fazer os convites ao final da fala <risos> é, ela ela, é estudo, ela fez mestrado na Universidade de Liverpool na Inglaterra e ela é dona de uma didática muito boa para explicar questões complexas, e eu fico muito feliz que ela esteja aqui conosco. <risos> é. É, também queria agradecer ao Daniel Lameira, que ele é historiador e editor com várias trajetórias. Né? Hoje ele está na editora intrínseca. E ele chegou também agora há pouco do Rio de Janeiro. Aliás, não foi agora há pouco. Estou viajando, estou mentindo. Isso é daqui eu fiz à tarde, com base... <risos> Enfim, queria agradecer muito ao Jim, a nota que veio de Belo Horizonte. Aí ele sim, veio de Belo Horizonte. Compartilhar uma experiência que é impressionante, né? Que ele foi publicado em mais de seis idiomas. É... Peraí que eu vou virar a página pra. Não, é, sério em 13 países distintos e em casas editoriais muito de peso, né? Então a Penguin, a Presença, a Fischer, a Castelmore. Então, acho muito importante você estar aqui conosco. Né? E queria agradecer ao Vitor Flynn, que ele é ilustrador de mão cheia, depois vocês podem dar uma olhada lá nos desenhos dele, que ele tem um blog que chama Quadrinhos B. É, eu conheci o Flynn porque ele fez uma HQ, que é um, um, um álbum solo dele, né, que, da, que se chama Shondaro, pela Fundação Rosa Luxemburgo, junto com a editora Elefante, que é sobre a luta dos guaranis pela demarcação do território. É um livro muito legal, até, é, enfim, dá para fazer até download é, de PDF, eu recomendo inclusive a leitura. O Flynn foi convidado por nós para ilustrar o debate, mas não fazer selfies, naquela coisa Caruso, do Roda Viva, porque a gente acha que o mundo já está cheio de selfies, mas para ele fazer, enfim, universos que tenham a ver com as conversas, né? Então, é uma forma de retratar e, enfim, ter uma memória do evento, né? Aliás, sobre memória do evento, a gente tem uma grande surpresa, que daqui a pouco a Andréa Catropa anuncia, né? E falando da Andréa Catropa. Ela vai fazer a mediação, né? Nós somos amigas há muitos anos. A Catropa é Poeta, fez pesquisadora da Fefelèche, fez, enfim, um monte de coisas. Hoje ela está no pós-doutorado sobre literatura digital, né? Então tem muito a ver com o tema. E eu queria também falar da Andreia Pedro, nossa grande produtora, designer experiente. Isso que vocês estão olhando não existiria sem essa pessoa que está com a camiseta do evento. Ela é, é produtora da banda Mirim, que vocês podem assistir, inclusive, em unidades do Sesc, e colabora também com o projeto do Teatro da Vertigem. Bom, então eu vou passar a palavra para a Catropa para ela contar a grande surpresa da noite.
4: Boa noite. Bom, a grande surpresa da noite é que o áudio do debate vai ser gravado pelo canal Podcast Curta Ficção. Então, a Jana Bianca e o Tiago Li vão colocar no ar, no segundo semestre, alguns episódios especiais com o conteúdo desses debates. Então, a gente não pode falar muita besteira. Para dar material... Pra... É, um pouquinho eles conseguem editar. É... É, também tem uma parte muito legal aqui do projeto, que é a biblioteca vai abrigar uma coleção desse festival. Então, a, gente, a Ana fez a curadoria de mais ou menos 20 títulos. Nem todos já chegaram aqui. Alguns já estão aqui. É, a gente já entregou mais ou menos 16 títulos, né? E ainda virão, acho que cinco ou seis que estão a caminho, chegando pelo correio. E a gente queria agradecer muito o apoio tanto da Editora Morro Branco, né? Quanto da Aleph, que cederam alguns títulos fundamentais, né? assim incríveis para a gente. A gente está com algum deles aqui, não estão todos. E a ideia é, é quando tiver tudo já entregue aqui, né, E o pessoal, a Ludmila e o Marcelo tiverem conseguido catalogar, não só a gente vai falar, vai anunciar no Facebook, como deixar no site do evento. Né? Então aí a gente coloca o apoio das editoras e já deixa essas obras para o pessoal saber o que que encontra aqui. É, o site se alguém ainda não sabe, deixa eu ver se eu lembro, é fctp-literatura.com, então nesse site a gente tem informação dos convidados, das próximas atividades e também é, dessa biblioteca, quando ela já estiver aqui totalmente disponível, é, é possível tanto ler no Sesc quanto fazer retirada se a pessoa trouxer um documento e fizer um cadastro. É, bom, então a gente vai começar essa mesa de hoje, né, que a gente vai pensar mundos possíveis e eu queria só, a Ana já falou, todo mundo já fez os agradecimentos, mas é, eu queria dizer o seguinte: eu acho muito interessante a gente ter um espaço, né, como esse aqui do SESC, então agradecer de novo ao SESC, para a gente poder conversar, se encontrar, né, e conversar sobre mundos possíveis, acho que a gente sabe que é muito necessário hoje em dia, né. É, além disso, é, eu acho que a Ana foi muito feliz na curadoria, fazendo mesas né, e também na curadoria dos livros, tentando buscar vozes muito diferentes. né? E os autores aqui são internacionais, nacionais, mais jovens, mais consagrados. E também nas mesas trazer editores, autores. Ou seja, a gente consegue ver vários lugares né, para ter uma perspectiva e um panorama da ficção científica e da literatura de fantasia que por muito tempo, né? quem vem da literatura como eu, por exemplo, sabe né? É, o quanto é, essa, esse tipo de literatura ficava um pouco numa prateleira à parte. E é, é interessante, porque eu acho que nas últimas décadas, né? com os avanços tecnológicos, científicos, invadindo o cotidiano mesmo da gente, de uma forma assim arrebatadora, eu acho que é interessante como esse tipo de literatura que parecia que estava falando de uma evasão ou de algo lá para o futuro, né? aquele futurismo vintage, por exemplo, dos sei lá, dos Jetsons. Ai, quando será que vai ter um robozinho em casa que fala com a gente? É, a gente percebe essas situações estão invadindo o nosso cotidiano. E aí, nesse sentido, eu tenho começado a ler muito mais fantasia e ficção científica porque isso parece para mim que está conversando com os, as minhas inquietações hoje em dia. né? Do que que, o que, que vai ser a nossa vida? O que, que é o humano? É, será que está é, certo? Todo mundo está falando da gente conversar sobre aniquilação. né? Será que a perspectiva que a gente tem do humano até hoje também não é um pouco equivocada? né? A gente viu o mundo como um lugar a ser colonizado por nós, que somos seres superiores... Será que não existem outras formas de vida e outras formas de vida que ensinem sobre mundos possíveis? Né? Então a gente pensou a dinâmica da seguinte forma. É, a Ana, com a sua precisão germânica, conversou, fez uma reunião de mediações, <risos> para vocês saberem. né? A Débora também entrou, que vai mediar a última mesa. E a gente pensou em fazer três questões. E aí, passo, as pessoas vão fazendo comentários, mas é lógico, eu falando um pouco também do que vocês quiserem falar. E se a gente sentir que não rende muito, a gente vai mudando essa dinâmica e, ao final, a gente abre para o público, tá bom? Bom, então, eu vou deixar começar com a minha colinha, para não falar demais. É, a primeira questão, eu tinha pensado que a gente é, falasse um pouquinho sobre o seguinte, né? É, uma forma da gente pensar a questão dos mundos possíveis é pensar ou em utopias ou em distopias. E aí eu queria que cada um, né, a partir do lugar de vocês, quer dizer, um editor, um escritor, uma pesquisadora, que vocês me dissessem o seguinte, vocês acham que ser brasileiro ajuda ou atrapalha a pensar na questão da utopia ou da distopia? Quer dizer, isso dá mais é, combustível para a gente ou dificulta demais? Tá? Quem gostaria de começar?
5: <risos> Gi?
2: Por, por livre
5: espontânea opressão... Então, eu acho que, na verdade, eu não vejo como ajuda ou atrapalha. Eu acho que é o lugar de onde você vem, então você cria a partir disso. Só que, claro, o que vai ser uma utopia, uma distopia para você, é diferente do que vai ser uma utopia, uma distopia para uma pessoa que mora no Japão, por exemplo e o que eu vejo aqui por exemplo quando a gente lê distopias é, criadas aqui no Brasil, igual tem o da Bárbara Moraes, tem outros do tipo, você vê algumas preocupações que são bem nossas daqui que são algumas questões políticas ou é, sociais como ah, racismo, intolerância coisas, mas que passam por um filtro nosso, assim, então é por esse tipo de visão que eu vejo, e embora coisas de utopia eu vejo bem menos aqui do que distopia, eu acho que como a gente vive numa vida aspas, tão black mirror é, é tipo, parece que é mais fácil fazer distopia, assim então, é, eu sei que por exemplo, a editora Draco lançou a coleção solar punk que era um, um pouco mais bem-humorada? Não é bem-humorada, mas isso, otimista, é como essa palavra nunca entra no meu vocabulário. <risos> eu, não, eu, eu me esqueço dela. Então, é, foi uma das poucas iniciativas desse tipo que eu vejo. E eu vejo muita história de, de distopia e tragédia e sofrimento e etc. E eu eu acho que eu comentei, foi até com o Daniel no Facebook, que tipo, eu gosto de história com piada de peido, sabe? Então, é, é uma coisa que eu, eu sinto falta. Uma ótima conversa que a gente estava tendo Isso. quando encaixou essa frase. É, fa faz sentido no contexto. Então, eu acho que eu, eu sinto falta dessas coisas mais... Upbeats assim, na, na nossa Fantasia e ficção científica Eu acho que aqui a gente fica muito No lado, nossa, que vida Ruim, sabe, tipo Nossa, quando o futuro chegar Vai ser cyberpunk Vezes dez, assim E a gente vai andar com os ratos Com implantes e coisas do tipo E às vezes eu queria algumas coisas Mais alegres Mas como eu disse O lugar de onde você vem Filtra o que você produz.
6: Agora eu, né? Eu pessoa, assim. Você até começou, né? Você fez a pergunta falando qual que é o combustível. né Acho que é um dia um pouco delicado para a gente falar disso, é, né, exatamente. menina? <risos> Ainda mais no né? então, contexto de distopia. assim Exatamente, Mad Max, total. Assim. Gente, se liga. Enfim, é... é... Então, eu concordo com o Dinho. Na verdade, acho que cada lugar tem a sua própria suas próprias narrativas para contar, né? Mas eu vou tomar o partido e dizer que é positivo. Porque não só a gente tem visto, né, essa literatura crescer, enfim, é, aparecer mais, né? As nossas distopias falam de questões muito brasileiras. Mas tem que pensar que a literatura nacional, e, né, nacional, muitas aspas, <risos> e mesmo a visão que o Brasil tem lá fora. É, veio de uma, uma criação utópica, né? Ali veio da, da visão dos, colon, dos colonos, né? Veio do pervase de caminha, né? Que, assim, fala em paraíso, falem em é, belezas naturais, falem em belas Vergonhas mulheres. Marigonha, <risos> Então, assim, a gente tem uma promessa, né? De, de paraíso, de, de belezas naturais, de beleza na terra. Que é, é muito positivo que a gente desconstrua na nossa literatura, né? Assim, é muito legal ver que a gente chegou num ponto que essa, essa narrativa, né? Essa história meio, esse mito fundador, que na verdade a gente não tem, né? É, tá muito arraigada no nosso imaginário ainda, né? E é legal também falar que tem muitas coisas muito brasileiras que vêm justamente dessa dessa né, dessa contraposição assim né então você vê o jeitinho brasileiro né a simpatia brasileira que são formas de agradar e continuar sendo um povo palatável né? quando na verdade a gente está cheio de problemas, cheio de, de distopias com combustíveis para ir, né? Então eu acho que é muito rico, na verdade. Né? Eu acho que manda mais utopia mesmo, dá tá ótimo. É, e, e, e se a gente não tem muitas utopias hoje, também é uma coisa mundial, né? Assim se escreve muito pouco a utopia hoje, talvez que a gente aprendeu algumas coisas, não sei. Mas porque justamente a gente acaba tendo essa visão, né, do que Eventualmente pode se tornar a Utopia. Né? Não, a gente não tem uma visão tão mais inocente quanto talvez tivessem os primeiros autores. E mesmo assim o Thomas More não tinha, né? Ele, enfim, pagou pelos seus crimes a escrever Utopia. Né? Ele tinha muitas críticas a fazer à sociedade inglesa, então é, no fim das contas é tudo distopia, gente. Tudo certo.
7: <risos> é, eu ia comentar exatamente isso. Acho que o Thomas More é, é, no livro dele é até uma coisa quase um Brasil, né? Porque é o Allen Mark, se a gente for trazer para ficção científica pode muito bem funcionar como outro planeta e, e porque né, era uma coisa inimaginável e no fim toda a utopia que ele cria ali de, de sociedade que ele imaginava como ideal e é uma grande é, é crítica ao que ele estava vivendo e a, a, aquele cenário completamente distópico então acho que é, é, simplificar é, é talvez em utopia e distopia é, é meio pouco para a gente hoje em dia né acho que, que... Em muitas utopias cresce né, a distopia, e, ou cresce uma nova distopia, e na verdade o, o combustível sempre é o mundo né, que a gente conhece, o pessoal que a gente conhece, não tudo que a gente pensa vendo aqui, é, e aí você vai criando o, até onde você consegue exercitar essa imaginação, vai imaginar uma coisa utópica, onde é todo mundo viveu, mas depois isso pode virar outra coisa, e no fim também isso é um resultado que você está vendo acontecer, sabe? Tem o, pessoa, ah, o governante X, foi bom porque não sei o que, não sei o que lá, mas também fez isso. Então, no fim, são os dobramentos do, do que a gente vive e, e é muito mais cinza, acho que, do que uma coisa linda, uma coisa completamente horrível, sabe? Será que isso está funcionando? Tão?
5: <risos> e só uma coisa, falando do Thomas Morse, e quando eu, eu reli, assim, é, lá com os 19 anos, eu sei que eu pensei assim, gente, que lugar horrível, eu não gostaria de morar lá. Porque, pra mim, hoje era tipo assim, tinha escravos lá, ele falando livre, não sei o quê. E eu fiquei assim, isso daqui era pra ser utopia? Era tipo, então, é, é, é que nem você falou, tudo depende do seu ponto, do seu lugar no tempo. Pra ele, naquela época, olha que coisa incrível. Pra mim, é tipo assim... Damn.
7: E aí, hoje a gente automaticamente pensa que a nossa utopia é a utopia, né? E, e também não vai ser, né? Daqui exatamente X anos vão ler e vão falar Nossa, que baboseira que eles estavam pensando
6: Tudo vai ficar datado, né, gente? É isso, assim O cara não conseguia nem contemplar uma sociedade que não tivesse
7: escravos, né?
6: <risos> Mesmo um lugar mais maravilhoso ainda Tanto que essa brincadeira da utopia, né? O, o título pode tanto significar utopia ou utopia, né? que é o, o não lugar ou o melhor lugar. né? Então, é essa, essa, essa brincadeirinha aí em latim. Pessoas né? cultas fazem brincadeira em latim.
7: Eu sabe o que eu acho demais dele? Aquele amigo do... Né? Caramba, esqueci o nome. Do autor do Elogio da Loucura. Do Erasmo de Roterdã. Né? Então, também, quando você lê as duas obras é, é, uma lado da outra, elas dizem muito.
4: Bom, e então deixando de lado uma total e completa utopia ou distopia... Eu pensei que vocês também poderiam falar um pouquinho da experiência de vocês, né? Pensando justamente né, no mercado nacional, facilidades e dificuldades. Né? Se houver alguma facilidade, tá? É, é bem distópico mesmo. <risos> Pensem bastante.
7: É, eu, 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 eu acabo sendo ultra. É contaminado por essa realidade editorial, por estar imerso nisso há muitos anos imerso no sentido de, é, de busca de best-sellers, de busca de lista, de busca é, incessante de, de uma coisa que vai ser consumida no, no sentido de consumo mesmo e que necessariamente tem que ser palatável ou que tem que ser... A gente está falando da aniquilação, que é um livro incrível, que todo mundo aqui, né, a gente gostou, mas é um livro que hoje não vende, hoje não atinge a grande o grande público. Então, é, esse é um cenário um pouco distópico, que é resultado de, de política educacional, de como que a gente é, é, pensa hoje em dia, mas o cenário utópico seria poder publicar tudo e todos né, é, é, alcançar quem gosta daquilo e as pessoas estarem dispostas a experimentar coisas diferentes, as pessoas estarem dispostas a não gostar de alguma coisa também e ler mesmo assim, mas o, hoje, para mim, é muito focado em algo Palatável, algo que vai alcançando muita gente, algo que é, é, é quase que o um primeiro degrau de discussão, principalmente quando a gente fala de ficção científica, assim, que, que beleza, todo mundo aqui leu um monte de coisa legal, mas é, se for pensar no, no, no grande público, que são 3 mil pessoas, né, é, ainda está muito é, numa discussão inicial.
5: É...
4: Quando você está falando isso, desse, como é pensado o mercado, eu também tenho uma curiosidade, eu tenho uma impressão, mas também pode ser equivocada, de que, recentemente, cada vez mais, eu vejo muito mais traduções em todas as áreas. Né? É, e aí eu estou pensando um pouco assim, esse modelo também que vem né, de pensar ah, os livros que vendem, você acha que também isso funciona no Brasil? O Brasil tem algumas especificidades também que esse modelo é, do que vende e de como trabalhar os livros também teria que ser pensado especificamente para o mercado nacional? uma curiosidade mesmo.
7: Eu acho que a gente está fugindo um pouco da ficção científica, mas a gente está, por exemplo, num grande crescimento de não-ficção nacional. Então, você pega Cortella, você pega todos né, os livros da Planeta, super, é, você, quando você analisa a Nielsen, é a área que mais cresce essa não-ficção pop nacional. É... Eu vejo também, só aqui, né o Eric, o Jim, o Felipe, o Roberto, um monte de, de autores que começam a ser publicados por por grandes casas, né o Eric pela companhia, o Felipe pela intrinseco, o Jim pela autêntica, é, alcançando um público muito grande que, que pelo menos há 10 anos atrás, quando é, eu comecei a, a ver mais esse mercado, era é, dominado por um... Um elitismo literário, elitismo literário, é, de, com muitas aspas, no sentido de, de uma coisa focada na academia. Então, acho que. Eu, eu acho incrível como os autores de fantasia e ficção científica foram é, é, vanguardistas no Brasil, e é essa geração que a gente está vendo, e aí o, o, o Felipe pode falar mais até no, no, no estudo dele, de. É talvez a primeira leva de pessoas que estão se preocupando com literatura comercial e alcançar mais gente, estudar para isso e ver qual que é a estrutura disso, porque é uma coisa que no, nos Estados Unidos é completamente normal em vários países é completamente normal e aqui é visto como feio, sabe? Ah, nossa, sério? Você faz isso? É, de caráter. Né? É, e as pessoas olham, principalmente se você entra na academia, se você entra em, né, nos jornais e não sei o quê. E acho que que esse está sendo um movimento muito interessante, tanto de não-ficção, da gente começar a se interessar. Acho que, querendo ou não, essa, esse momento horrível que a gente está vivendo está empolgando as pessoas a, a entenderem mais. Né? Hoje a gente sabe os nomes das pessoas envolvidas na política, coisa que há 15 anos era muito menos. E, e eu acho que a gente tem que pavimentar as pessoas a entrarem nesse mundo para depois a gente também dar a possibilidade, mas se elas não quiserem também tudo bem, de ler outras coisas mais experimentais, de ler outras coisas mais difíceis, sabe? Sou muito, muito Joey, né? Joey.
6: É, eu acho que eu não posso falar muito do mercado, né? Acho que o Jim e o Dan têm muito mais a dizer, assim. Mas em termos de pesquisa, estou muito empolgada. Sério, aqui tá cheio de pesquisador incrível que a gente só debate no Twitter estou olhando para vocês, <risos> que, que fazem pesquisas incríveis, sabe, sobre a literatura que a gente está publicando aqui, sabe, tipo, um falando do outro, sabe, assim, isso é fantástico, isso é sensacional, assim, né, é, então, é, eu, pelo menos, não sei se eu estou muito numa bolha, existe esse risco também, claro, mas é, me parece muito mais fácil do que quando eu, eu estudei, né, eu estudei fora voltei, e voltei, assim, antes parecia um... É tudo mato, sabe, né? Tô aqui com uma facão abrindo alguns caminhos e outras pessoas também. Muito cada uma no seu espaço. E agora tem isso também, né? O Brasil é muito grande, então tem muitos núcleos de estudo, né, sobre ficção científica e fantasia no Brasil. Que parece que estão se conversando mais, assim. Então, para mim, acaba parecendo muito bacana esse, esse movimento, né? Então, é, inclusive, acho que tudo se estimula, né? Mais autores. Nacionais escrevendo, sendo mais vistos, né? Pessoas estudando sobre eles, falando sobre isso, com seriedade também. Tudo acaba, né? Se, se empurrando, assim. Mas claro, o trabalho de formiguinha também, né? Não vamos falar, caraca, todo mundo aqui, sabe? Muito, é muito, tá todo mundo muito realizado, assim. A gente tem muita coisa para fazer ainda, né? Muito assunto para conversar. Mas é um, é um é, eu, eu estou empolgada no momento. Na
5: verdade. É, Para quem não sabe, até novembro do ano passado, eu era parte do editorial da Autêntica, até eu surtar e sair. É, é porque eu queria jogar Overwatch. E aí acontece. Mas eu tinha essa preocupação que o Daniel falou de você pegar um livro e a primeira coisa é: ele é comercial, ele vai vender, quantas pessoas ele vai vender? E às vezes tinham livros que eu achava incríveis lá fora ou aqui. E eu, tipo, achava, nossa, que livro legal. Eu quero trazer ele para o Brasil. E aí, tipo, o pessoal do comercial me dizia, ah, isso não vende. E o que, que vende? Ah, vende esse livro... Aqui, erótico da Shanna Gray. O nome realmente da autora é Shanna Gray, desculpa. E aí, o que vende é a Shana Gray e os livros de romance histórico. E, às vezes, tipo, isso realmente vende, sabe? Enquanto, às vezes, fantasia, ficção científica, tipo, China Mieville mesmo, que pouca gente conhece, a gente nunca teve... Thomas Ligotti aqui, o é, Stormfront, do, foi lançado aqui, de, é, Fantasia Urbana, ninguém notou, a não ser quem já era do meio. Isso acontece muito, mas em compensação, além do não-ficção, uma outra área que tem ganhado espaço com autores nacionais, é de Young Adult, de romances adolescentes. Então, principalmente quando veio assim, essa explosão de Paula Pimenta, aí a Thalita Rebouças voltou com o filme, não sei o que e blá, blá, blá. A, a Luli teve filme dos meus 15 anos. Então, nessa parte, começou a andar mais do que na parte de fantasia e ficção científica. E uma coisa que eu sempre... Brigava, assim, eu tava tentando trazer um livro aqui pro Brasil, que é o Legend, do David Gemell. Lá fora é considerado um clássico da fantasia, é basicamente um cara velho com um machado matando pessoas num castelo, mas é, é muito legal, sabe? E eu tentei, eu tentei, eu tentei trazer, e aí, tipo, a gente foi fazer uma oferta pro livro e o padrão brasileiro, assim, tipo, o máximo que você vai pagar num livro de fantasia desses, a, a gente, quanto vocês vão pagar? Aí eu falei assim: olha, eu posso oferecer 500 dólares. Ela riu assim: tipo, esse é um livro clássico, não sei o quê, eu nem vou ouvir sua oferta. Mas é porque para o nosso mercado aqui, esse mesmo livro era tipo assim. Ele não venderia aqui os 50 mil <risos> livros que vendeu lá fora. E isso é um problema que a gente tem aqui o no nosso mercado, mas isso tem mudado também aos poucos, que nem formiguinha, sabe? O livro do Felipe lá na lista da Veja, o Eduardo Spor vendendo, toda essa galera. Então, é algo que, tipo, sabe, que tá indo muito aos poucos, mas ainda é um aqui, o outro aqui... O nosso mercado ainda não se profissionalizou a ponto da gente, assim, transformar isso realmente num, num trabalho, sabe? O autor saber negociar, olha, eu quero receber pelo meu trabalho, eu faço isso, e o autor entender também que não é, tipo, um projeto de vaidade, que é um trabalho. Então, tem todos esses fatores que estão, que assim misturados, não é uma indústria, que nem ele falou lá fora, que você tem um livro nesse, nesse perfil, vai ter um monte de gente que vai comprar tudo que o Patrick Rothfuss lançar no mesmo dia, e aqui a gente não tem isso, sabe? E, mas tá indo, já, já esteve muito pior, então, tipo...
6: Desculpa, Desculpa. <risos> Aliás, Patrick Rothfuss, terceiro livro, nada, né? Ele que não, ele que não lança, enfim. É, tem outra coisa também, na verdade, né? A gente fala, sim, tem muitas dificuldades, etc., mas a gente também tem uma dificuldade, talvez enquanto leitores, até mesmo como pesquisadores, assim, de resgatar as poucas coisas que foram feitas antes, assim. Não poucas, né? Mas, assim, não foram poucas, mas foram antigas. Né? então quando você entra no estudo da ficção científica por exemplo você sabe que tem um histórico de algumas décadas de, de ficção científica brasileira sendo estudadas a, a sério no seu tempo mas que não sobreviveram ou chegaram muito pouco até nós hoje né o Roberto Causo, um pesquisador bem antigo né assim de muito tempo que tem essa pesquisa na, na ficção científica de uma forma bem bem séria e ao mesmo tempo quantas pessoas conhecem, né? quantas pessoas na academia estão dispostas a adotar e continuar esse legado. Né? Então, é importante falar sobre memória.
7: Mas eu acho que isso que a gente está falando é super importante e, e eu acho que muita gente que participa do fandom, quem participa de grupos de, de fantasia no Facebook, é, é muito importante a gente falar sobre isso, porque é, é muita gente só tipo, sabe, lá, ah, lá, lá, não estou ouvindo, vocês que estão errados, e, e mas a gente que, que tem esse mínimo de conhecimento da realidade depende da, da gente, sabe, não educar no sentido de, de deixá-los educados, mas é, é de trocar essas ideias, de trocar experiências, de ser é, é empático o suficiente para, sabe, putz, beleza, vou explicar de novo o porquê que isso aqui não existe no Brasil. Acho que no, no período que eu fiquei na área, a gente conseguiu, é, o Adriano, que... que é um cara que possibilitou isso, mas acho que muitas editoras mesmo não, não, ainda estão no momento de comunicação com o um leitor diferente, é, de tá, de ter total transparência. Putz, olha, é isso que acontece, isso aqui não dá, isso aqui dá, isso aqui é assim, isso aqui deu prejuízo, isso aqui deu lucro. porque as pessoas vão começar, acho que é quer querer ajudar mesmo. Sou Uma, meio otimista. Um detalhe, você falou de história, etc.
5: Tipo, a gente no Brasil, realmente a gente vai perdendo as coisas, assim, esse é, quando eu tinha lá 17 anos, eu roubei um livro de uma menina de quem eu era afim. Ela me emprestou e eu nunca devolvi. Que era um livro com quatro romances do Gastão Cruz. Eu, eu nem sabia quem era esse cara. Aí eu fui ler, ele era um cara tipo muito das antigas que escrevia fantasia, ficção científica no Brasil... Tanto que um deles é a Amazônia Misteriosa, com criaturinhas. E esse cara se perdeu, assim, na, nos cracks, sabe? Tipo, nunca mais eu ouvi falar e, e ninguém dá notícia. Esse pouco tempo atrás morreu o... Nossa, eu esqueci o nome. Não verás país nenhum. O... Isso. E... E é outro que, tá, tem muita gente que coloca ele lá junto com os clássicos acadêmicos, mas ele era do nosso time, sabe? E tipo, e, e, e isso se perdeu, sabe? E, e vai indo, e a gente não vai construindo uma tradição, tipo, o nosso Tolkien lá atrás, e antes dele o um Lord Dunsay e assim por diante. E aí a gente tem vários na história editorial do Brasil, a gente tem vários falsos inícios. O negócio começa, começa a andar, para, morre, some. Aí começa, começa, começa de novo, para, morre, some e dez anos depois volta.
6: Eu tenho uma impressão muito forte, assim, eu posso estar completamente enganada, daqui a pouco, sei lá, peço para a gente editar isso aqui, quando eu for no ar. Mas tem muita impressão que se a ficção científica estivesse mais próxima dos clássicos, da literatura de vestibular, ela seria mais lembrada, sabe? Porque é uma coisa que é muito marcante, assim. A gente conhece Guimarães Rosa, né? Teve que ler Guimarães Rosa, etc. Guimarães Rosa era super fã de ficção científica, escreveu um conto de ficção científica chamado Um Moço Muito Branco, que é sobre um alienígena e as pessoas não percebem, porque não é o cânone, né? quer dizer, é o cânone falando. Né? Então, que esse cara está escrevendo ficção científica? né? Então, parece que é mais legítimo, porque ele escreveu, porque ele deu voz a esse gênero, porque ele era completamente obcecado por esse, por esse tipo de literatura. né? Então, se, talvez se, se as coisas fossem mais aproximadas, fizesse mais sentido para a gente hoje. A gente consegue enxergar uma tradição literária mais né? nos clássicos, etc. Mas são poucas as pessoas que desbravam a ficção científica né? enquanto gênero aqui no Brasil. E acho que seria muito legal a gente fazer isso para
5: nós mesmos. Né? E tem muito preconceito. Interessantemente, falando canon, me lembra do Harold Bloom. O próprio o Bloom, o cara mais elitista que existe no mundo, mas ao mesmo tempo eu gosto dele e ele me inspirou a gostar de Shakespeare, é o cara mais elitista do mundo. E ele colocou no cânone ocidental, na lista do cânone, a mão esquerda da escuridão da Ursula Le Guin, ele colocou Little Big, do John Crowley, um dos melhores livros de fantasia do século XX, e ele mesmo escreveu um livro de ficção científica, Flight to Lucifer. Ele odeia o livro, mandou sumir com o livro, mas ele escreveu um livro de ficção científica, e ele é o o último grande leitor ocidental, só que não.
4: Tem um papel interessante da crítica, né? Que é e do, dos estudos acadêmicos mesmo, né? Que a gente quando vai estudando vai percebendo que é, existe a crítica também é ficção, né? Então nesse sentido, quando você está falando isso, ah, mas Guimarães Rosa escreveu, é, acontece uma coisa muito engraçada em estudos literários que muitas vezes você tem o estudo de um autor só sob um ponto de vista. E aí você joga para debaixo do tapete tudo que ele fez que não bate com aquele padrão que você criou para ele. Então, por exemplo, o Drummond... Vamos falar, a gente é o Drummond velho, com aqueles poemas eróticos. Todo mundo vira a cara. <risos> <risos> né? e, e o Drummond é o Drummond do sentimento do mundo, da rosa do povo, do claro enigma. O claro enigma já é meio polêmico. né Então... É... Quer dizer, eu acho que tudo que a gente está falando aqui tem uma hora que bate numa precariedade institucional do país que vem desde a sua formação. Então, assim, a literatura ela se institucionaliza no século XIX. E aí você percebe, assim, quando você vai estudar esse momento, é, como tudo era sempre é, na, nas mãos de poucos. Então, a gente tem um ponto de vista, quer dizer, de todas as nossas instituições que sempre elas vieram né, de cima. Tudo... Ah, então acabou a escravidão. né? E, e a, a história oficial é que alguém foi lá e assinou. É, a gente, de repente, tem biblioteca e tem imprensa. Era proibido, mas agora tem porque precisa. Então, é engraçado porque parece que nunca nada faz muito sentido para a população em geral. E o que eu acho que a gente tem até hoje, é isso que eu estou falando do, desse estudo literário, que vai lá e fala... Ah, então, o Guimarães gostava... De... Ah, mas não vamos falar disso, né? Porque você tem, a gente, acho que a gente tem pouca tradição de debate profundo, mesmo na academia. Né? Então, assim, ah, quem tem tal feudo, a pessoa estuda tal campo e ninguém pode pensar de forma diferente. Senão, olha só o que você está fazendo. Quando, na verdade, é, o papel da universidade é trazer várias vozes e, e justamente o debate. Né? Então, acho que isso é uma questão. E isso me faz pensar também de Perguntar para vocês o seguinte, é, a gente tem, é, vai no século XXI, mas já começa no fim do século XX, um abalo muito grande naquele papel tradicional da crítica, até quando o Daniel estava tá falando daqueles, né? Umas, um padrão elitista de publicação que tinha a ver com um padrão de crítica, de segundos cadernos, que é, você tinha, já sabia mais ou menos que era veiculado ali ou não. Né? Com a questão da, da internet, os canais de YouTube, enfim, essa pulverização dos lugares onde as pessoas podem falar daquilo que elas gostam, aquele papel tradicional da crítica ficou perdido, porque o formato da crítica hoje em dia tem que ser diferente para caber nesses canais. né? Não dá para você fazer aquele estudo. Eu lembro que o um dia eu, fui ver que eu tinha feito uma análise de 10 páginas de um poema. Eu não consigo ler aquilo. isso não pode estar na internet de forma nenhuma ou numa resenha rápida. Como é que vocês acham que. assim Qual seria o papel da crítica e como ela pode encontrar brecha? Vocês acham que isso já está se, se encaixando? Quer dizer, como conversar com o leitor de uma forma não autoritária, mas dar um pouco a mão e falar: olha, eu gostei disso, gostei disso nisso. É, é, o que, que você acha que... disso também, né? Eu acho
7: demais. Acho que você estava falando dessa coisa de, de, de cima para baixo. Não sei quem foi ver, tem uma exposição do IMS chamada Conflitos, que é uma das coisas mais incrível de fotografia aqui, que é uma seleção de fotos de como o povo brasileiro se rebelou contra as coisas, sabe? E, e, e tudo, né? a gente tem todo um storytelling, um world building, como a gente quiser, do, do da nossa própria história que veio até aqui, mas, no fim, eu acho que a internet, nós aqui e tudo mais, a gente é aqueles caras, sabe? é Que vai lá e fala, meu, é, não importa o que, que você acha, sabe? A folha vai lá e dá X estrelas hoje foda-se, né? Hoje não importa, meu. É, os caras não têm mais força, é, é estão desesperados no sentido de, de que precisam se reinventar e precisam é, é, e copitar pessoas que, que conseguem falar de outro jeito e, e, e no fim eles perderam esse gateway de, de, de definir as coisas e, e eu acho que muito desse renascimento, renascimento, não sei, né? Desse bus que a gente está falando de de YA, de, de, de ficção científica, de fantasia, de literatura comercial em geral, é, é disso, é das pessoas podendo falar e, e chegando nas pessoas e as pessoas ouvindo, e um autor falando do outro, e o outro falando do outro, e vindo em evento, e que antes era limitado a um grupinho, um grupeiro, sabe, de, 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 de pessoas. Então, eu acho que, que é isso, a gente não pode se, se colocar num, num lugar também de e mesmo esse negócio de dar a mão, sabe? Eu vou lá e vou te dar a mão para você vir comigo e eu vou te mostrar o que eu tô gostando. É, é também da gente ouvir, sabe? É, é a gente ouvir, a gente editores, e ouvir o que, que as pessoas estão falando. E, putz, a pessoa quer ler isso? Putz, que legal! É, é, talvez não fosse o que eu ia publicar. Será que eu publico de outro jeito? Ouvir como publicar, ouvir como, é, é, como o autor fazer. Então, é, é mais de humildade, de sair um pouco de... de de um pedestal porque né a gente está aqui as pessoas estão ali e, e começar a trocar ideias e daí que vai nascer coisa orgânica e coisa realmente é, relevante
6: <risos> toda vez <risos> tá palco... <risos> ah, bom é, concordo super inclusive eu sou muito fã de um tipo de é, fim crítica né que é o vídeo ensaio que é uma coisa que ganhou o YouTube gringo tem muito aqui no Brasil, mas muito voltado para cinema. É, eu acho que pode ganhar mais espaço da literatura também. Eu quero fazer isso, eu sou, sou péssima com o tempo. Eu <risos> Sim, eu sou, sou muito desorganizada. Mas, enfim, é, é, que é justamente você pegar uma obra e você pegar um aspecto dela que você vai falar de uma forma super bacana e super aprofundada por cinco minutos, sabe? É uma proposta simples. assim, né? Então, mesmo que você não... É, Pegue todo todo contexto que você não vale é, todos os tópicos sobre aquilo, você já dá um, um, um tiro, né, um chute assim, é, que vai muito mais fundo, né, sobre aquela obra, né. É, tem um canal super legal, agora esqueci o nome, meu namorado sabe, mas enfim, não, vou, não vou lembrar agora, mas que é de é de cinema e ele sempre provoca algo que é completamente novo, assim, né, uma, uma, Brasileiro?
7: Brasileiro? é. É o Entreplanos? É o
6: Entreplanos, é. O Max, é. É, ele é o máximo. Assim, ele, ele é o máximo. É um vídeo simples, é ele na casa dele, com edições. Assim, ele coloca muita edição, né no fim ele se apresenta, aparece ali no finalzinho. Mas é um, é um jogo tão legal, né, que você quer topar, você quer ouvir aquilo, porque ele está te contando uma história sobre aquele filme, sobre aquela história. Né? Então, eu acho que isso funciona muito nos nossos tempos, porque a gente tem essa atenção flutuante, né que a internet só potencializou. Né? Então... Você consegue ouvir aquilo fazendo outras coisas? Você consegue é, internalizar aquilo de alguma forma e seguir né, em frente com mais mais abertura, mais discussão, né? Eu acho que todo o formato que possibilita isso, né, que não é tão é completamente autoritário, né? Assim, eu, eu dou aulas né, sobre sobre esses assuntos, também tentando abrir o máximo para as pessoas conversarem, debater. Não cabe um espaço para debater sobre Star Wars, gente. É complicado, porque geralmente dura muito, as pessoas se empolgam muito, isso é muito legal, porque as pessoas estão muito apaixonadas. Então, se você der voz para essas pessoas também falarem daquilo que, que se apaixona, né? é isso que é a internet, né, gente? É um bando de gente apaixonada falando sobre as coisas que gosta, o que odeia, né? Vamos para Twitter, enfim. Etc. Então, é, No fim, é isso, né? Vamos dar voz e vamos ouvir muito, né? como o falou.
5: E falando disso do, de cima para baixo e etc, o que eu acho... Mais legal no, na ferramenta internet, vídeo e tal, é que isso mudou a dinâmica de poder da crítica. Para dar um exemplo de outro ramo, em 1994, uma banda que eu gosto, o lançou um CD, não, em 96. E o crítico da Rolling Stone disse que era um dos piores discos que já foi tipo, da história e tudo mais que era o Pinkerton, e tanto que o cara, o vocalista, quebrou a própria perna, parou de fazer música e foi para Harvard para estudar, porque ele não queria mais mexer com música. Com o tempo, o disco foi passando de uma pessoa para outra, assim, um falando, outro falando, e esse disco sozinho começou o revival do Emo nos anos 2000, junto com... Jimmy Eatworth, etc. Isso é um exemplo de quando a crítica tinha um poder de destruir uma carreira ou coisa do tipo. E hoje, é, através de YouTube e tal, virou mais uma conversa entre as pessoas do que algo do tipo, isso é ruim um, um valor, sabe? Isso é péssimo, não compre, não leia, etc. O que tem hoje é um monte de gente que assim, dá opinião, eu gostei disso, disso, por isso, por isso e aquilo. E amplia o, os públicos com quem conversa. Por exemplo, o canal de livros que eu mais gosto, ele se chama Thug Notes. É um canal que o cara faz resenhas e críticas de livros como se fosse um thug do rap mesmo. Aí ele fala todo assim, damn, motherfucker came and then that Gatsby, Gatsby was <risos> e sabe? E aí ele vai e ele fala tudo isso, mas ele realmente explica todo o plot, todos os simbolismos do negócio, e ele faz isso com uma linguagem que toca gente que, de outra forma, não engajaria com Gatsby, Shakespeare e coisa do tipo, sabe? E, por exemplo, eu gosto de rap, eu amo rap, eu, então, tipo, pra mim, ali estão duas coisas que eu me identifico. Eu amo Shakespeare, eu tenho uma tatuagem de Shakespeare aqui no braço enorme, então... Tá tudo é um nicho que eu me encontro ali. E às vezes é, você quer alguém mais cabeça. Então você vai, sei lá, assistir os vídeos do Yuri, do Livrada. Então você tem várias pessoas com, com as quais você pode dialogar. E você não tem mais a figura, o Harold Bloom, que vai descer dos céus e dizer assim Nossa, isso aí? Que merda sabe, tipo, então acho que esse é o poder da internet, ele traz, eu acho que uma democracia, sabe, e de, às vezes, você falar de autores e etc, que não teriam, não seriam ouvidos pela crítica comum, sabe, então você tem, por exemplo, pensa só, a gente demorou trocentos mil anos pra gente ter Kindred da Octavia Butler aqui no Brasil, demorou, tipo, tempo, demais, então só agora que trouxe, sabe só, e era uma coisa a gente não tem o Zelani, a gente não tem toda essa galera assim e, e demorou muito, Little Big é um, então e todos esses livros eu conheci por causa da internet eu conheci por causa de pessoas que conversaram comigo eu conheci com gente no Orkut, na época da eu conheci, por exemplo, eu fiz amizade com o Eric porque você falou de Jim Butcher num post do Orkut e eu fui atrás. Então, era sempre isso. Na época, eu não conhecia Game of Thrones e as pessoas no grupo falavam isso em 2009. Então, era uma coisa que eu nunca teria contato se não fosse a internet, se não fossem as pessoas com quem eu conversava.
6: É só acrescentando uma coisinha minúscula, assim, é... É isso, assim, a gente acabou não falando... Quer dizer, você falou muito mais, né? Mas dos booktubers, gente, que são pessoas comuns, como eu e você, que vão na frente de uma câmera para falar dos gostos delas, né? E, no fim, você acaba você se afeiçoando aquilo, né? A, a, a saber que tem uma pessoa no mundo que também tem um gosto parecido com você, que troca né, ideias com você, é muito legal,
7: né? O, eu tava, fiz um curso com o um pessoal do Bradesco, que cuida de influenciadores e tal, e aí eles falaram de uma coisa muito legal, que é, é a gente perceber também como a gente tem que ser o, o agente ativo dessa mudança, né? Então, é, é, de, a gente tá falando dos booktubers, mas muitos também, assim como os autores de fantasia, aquilo não é o trabalho deles, eles conseguem sobreviver daquilo e tudo mais, né? Então, é, é, é entender o todo pra gente começar a... Sabe, o Max tem vídeos incríveis e, sei lá, faz seis meses que eu... Que eu fiz uma ação com ele, foi o primeiro negócio patrocinado dele, sabe? Não é possível que, que a gente, todo mundo aqui tem contato com editoras que não sei o que lá, que não consiga, tipo, meu, não faz a porra de um anúncio na Piauí, não sei aonde, não sei, sabe? Faz o cara que está se esforçando aqui, se matando, que não consegue fazer o negócio legal. Então, é, só, mas eu estou super, né? Pedindo para todo mundo, ah, vamos lá, vamos ah! lá. Então,
4: eu acho que tem uma questão, porque esse modelo pulverizado, ele é muito legal, porque ele dá acesso a muitas coisas, mas na minha opinião, acho que a gente ainda não conseguiu aprender como se. como mapear, né? Então muitas vezes eu tô falando uma coisa que você também tá falando e a gente queria se conhecer, e até a gente ter vindo aqui, a gente não se conhecia, por exemplo, né? Então acho que a gente ainda tem essa coisa, né? Quer dizer, o, o fato da.. Acho que falta um pouco. Não sei se esse é um bom nome, mas. Indicadores de curadoria, né? Que a gente consiga achar assim, ah, essa pessoa está escolhendo isso e aquilo, esse lugar está reunindo as coisas que me interessam. Porque eles estão mudando rápido. E eu acho que essa é um pouco a questão, né? Às vezes a gente está começando a mapear e, e já mudou. E acho que isso dificulta um pouco para a gente encontrar essas pessoas que estão falando parecido, que interessa. Mas acho que é uma coisa que vai, tem que acontecer, né? Agora, eu, vocês falando tudo isso também, eu pensei um pouco. É, é, às vezes eu acho que quando eu estou escrevendo, seja crítica, textos acadêmicos ou escrevendo mesmo literatura é uma energia muito diferente da energia de estar no mundo, no sentido de estar nas redes sociais ter conversar com as pessoas e divulgar o trabalho, e aí eu queria pensar um pouco, cada um de vocês, do lugar de vocês que é como escritor, você como pesquisadora e o Daniel como editor, é, tem uma hora que vocês falam, ah, não vou dar conta, vou fazer minha parte de edição e alguém vai lá e fala e divulga ou vocês acham que toda hora também vocês têm que entrar no meio dessa divulgação buscar esses canais buscar essas afinidades quer dizer eu queria saber se é uma coisa que é meio geral agora a gente tem que estar em todos os papéis né um pouco essa coisa do homem renascentista tem que fazer tudo saber fazer de tudo um pouco
5: infelizmente uau eu, eu nunca tive a voz tão grossa que nem nesse momento é... Infelizmente, tem, sabe? É, é um negócio que me incomoda. Para quem não sabe, eu odeio... Odeio é uma palavra muito forte. Vamos dizer que eu não tenho habilidades sociais. Eu eu sei, eu estou me esforçando. É por isso que eu não faço contato visual. É, mas eu não não costumo aparecer, etc. O que é estranho, porque... Há um tempo atrás eu estava no Maranhão e tinha eu tive que autografar 300 crianças assim. E, mas eu tenho muita dificuldade e até eu ir para a autêntica eu não aparecia em nenhum evento, eu não tirava fotos, eu não dava autógrafo, eu não conversava com ninguém fora do meu círculo. Mas aí, por livre e espontânea pressão da editora, que eles disseram, você vai ter que aparecer, quem é das antigas, o Antônio, o Eric, etc., lembra disso. Eu tive que começar a aparecer e coisas do tipo. E até hoje, eles me xingam lá dizendo, poxa, você tem que se dedicar a um canal no YouTube, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, você tem que fazer isso e aquilo. Mas só que eu gasto muito tempo criando, mas eu sei que eu preciso fazer o papel de divulgação, porque aqui no Brasil, uma, o que a gente tinha falado antes, até para você conseguir publicação, hoje em dia você tem que tá vindo de algo. É por isso que você tem tanto livro de youtuber. É porque os youtubers já têm um público com eles, que assim que você lançar o Felipe Neto, ele vai vender 200 mil livros de cara, sabe? Então, é, editoras, até hoje, fala comigo. Você tem que fazer canal no YouTube, não sei o quê, e fazer isso, e fazer aquilo outro. E, tipo, o que eu não sei se é verdade, porque... Meu livro vendeu 10 mil na Alemanha e eles nunca viam no meu rosto, sabe? Então é, é estranho, eu não sei opinar direito, mas tem esses problemas. Você tem que fazer tudo isso, você tem que aparecer, você tem que estar tá o tempo inteiro, tipo, oi, eu tô aqui e não sei o quê. E é, é incômodo, sabe? Porque eu queria muito mais estar tá escrevendo, ou, sei lá, jogando Overwatch, sabe? Ou re reassistindo Gossip Girl. <risos>
7: Eu vou, vou falar só para ferrar com o toque do de, de, é, <risos> o Eu, eu, eu entendo o, o, o que você diz e, e o, o, o que precisa, eu acho que, que talvez valha um adendo, não sei se você concorda, se pode, mas você precisa se você quer o, o, um resultado X editorial comercial. Né? Isso, é. você
5: precisa se você quer ter é. um... E fantasia e ficção científica é livro comercial você não é. escreve para
7: é aparecendo na Piauí o, o, o Lourenço Mutarelli, acabou de escrever lá o livro novo dele ele tem ele não gosta tanto de, de, de aparecer e tudo mais eu acho que é também super é ok beleza ele já ele conseguiu o espaço dele do, do jeito dele e tudo mais é, mas é isso acho que não tem muito regra de, de, de precisa fazer isso as pessoas vão você vai fazer o que funciona pra você, sabe? Você vai fazer o, o que... O como você funciona, né? Se o Jim não consegue fazer o canal no YouTube, ele não vai fazer o canal no YouTube, não adianta. O, o... E se fizer, ele vai fazer sem né, tesão, como que ele escreve, sei lá. O, o... Então, acho que é difícil criar uma regra. Acho que já teve discussões... no, no... Quem tá né, vendo o negócio de fantasia faz tempo, já teve discussões de editores falando que fazem escrutínio no Facebook antes de, de publicar e tudo mais. É outra eu acho que não precisa disso. Acho que você tem que saber o que você está fazendo. Realmente, é. eu sei a cobrança em cima de mim hoje quando eu contrato um livro. Que é uma de vender X li mil livros. Outra editora vai ter outra cobrança, que é de ganhar prêmio X. A outra vai ser de reconhecimento crítico porque a editora não precisa de dinheiro porque, sei lá, tem um, um cara com muita grana ou um, uma multinacional, não sei. É. Então, é cada um tem o um jeito de, de editar, cada um tem o um jeito de escrever, acho que não tem muita regra, tem os caminhos que às vezes ficam mais fáceis, então agora que a gente está nesse momento de vender de, de editoras realmente é, é, querendo um pouco de, de autores nacionais, porque também não tem esse curso de tradução, não tem o... Né, é, a pessoa ajuda você a divulgar, é, são pessoas próximas, você pode estar tá, tá, tá ali junto com elas e, e, e todos esses caminhos de, de booktube, de não sei o que, ficam mais fáceis também. É, se você quer isso, realmente... Talvez você precise trocar uma ideia, ver, você estava falando de ah, eu não conhecia você, precisa se né, você se interessa por ficção científica, é muito difícil hoje uma pessoa se interessar por ficção científica, pesquisar ficção científica, etc, e não cair, por exemplo, em alguma coisa que a Cláudia escreveu, ou a Ana, ou... ou... Então, não sei, acho que não tem muita regra, é, é, acho que você vai fazer o que você consegue também, porque na vida... não
6: concordo em tudo. É, tem a coisa boa de você, gostar de ser parecida, né? Eu gosto. Então, eu acho que eu tenho outra visão, assim, né? Eu, eu, eu estudei ficção científica, fui pro YouTube logo depois, assim, então, claro, tá abandonado lá o canal, mas enfim. É, eu gosto muito de, de falar sobre as coisas, gosto que as pessoas ouçam, gosto de trocar ideias, de conversar, etc. Mas aí também tem outro ponto que, que acho que o Jim levantou um pouco também, que é Onde você deposita a sua energia de verdade, né? Se você é um escritor, esse é o seu foco, né? Então, em um dado momento, sei lá, o Patrick Rothfuss, gente, ele ploca demais, sabe? Termina, Termina livros, sabe? Ele abre milhares de crowdfundings e coisas maravilhosas. E, gente, eu tenho um anel que ele vendeu no crowdfunding, sabe? Por que eu tenho um anel de um livro? Enfim, é tudo isso porque ele, ele, ele tem um tempo limitado no, né, na vida dele. Assim, então, ele tem que dormir, ele tem um filho, ele tem que cuidar das coisas dele, sabe? Então, toda vez que você escolhe depositar sua energia em uma coisa, né, seu tempo, sua atenção, é, eventualmente outros vão ficar para trás. Né? Então, se eu quero é, cada vez mais dar cursos, escrever sobre, ficar científico de fantasia, eventualmente eu tenho que sair das redes sociais e fazer isso de verdade. Né? Então, é, eu acho que isso é uma questão também, porque é muito difícil encontrar o equilíbrio. Né? Porque talvez você queira realmente tentar dá vários tiros, né acertar em várias coisas, em várias é, formas do seu trabalho ser conhecido, mas como é que você vai priorizar? É, exato, é muito difícil priorizar no nosso tempo, né assim, você tem que fazer escolhas, acho que é, é
5: difícil. Né? Você falando do Patrick Rothfuss, o pior é o George Martin que vai assistir futebol, sabe? É tipo, aí ele passa metade do ano acompanhando o time,
6: qual direito dele de ver o futebol? Pois
4: é, escrever. Bom, voltando um pouquinho para o tema da mesa, é, eu também tinha pensado o seguinte, né? A, a ficção científica por muito tempo, até eu falei um pouquinho isso antes, nada né, de a gente começar a conversar, ela teve um pouco esse papel de antecipadora do futuro, né? Então é... Falando de inteligência artificial, é, realidade virtual, só que isso, hoje em dia, está muito perto da gente. Né? Então, para vocês, qual seria então, esse papel? Porque parece bastante importante. Né? É, e, quer dizer, para onde vai? Porque me parece que ela já não fica mais tanto no nicho. Parece que a, a ficção científica ela já está conversando sobre o que está acontecendo... E traz outras questões, então, que passam a ser existenciais, né? Quer dizer, a construção do mundo é importante, mas na medida que ele já diz respeito a nós, não é uma coisa que a gente só fica imaginando. Vocês, especificamente, conseguem pensar em alguns papéis ou acham que essa mudança não acontece, que a gente pode tentar pensar mais para frente ainda?
6: Então, sempre que me falam que a ficção científica é sobre o futuro, né? Que ela tem esse, esse dom de prever as coisas... Tem um, um pedacinho meu morre, assim, pequenos pandas meus morrem, porque, na verdade, não, a ficção científica sempre fala do próprio tempo, né, assim, a Ursula Le Guin falou isso, tá, não sou eu bancando inteligente aqui, é ela, e ela podia, então, é, é isso, assim, né, a ficção científica sempre, né? na verdade, toda a literatura é fruto do seu tempo, por mais que a gente arrisque, né, por mais que a gente queira jogar para o futuro, né, então... Acaba sendo um pouco difícil também você fazer previsões do seu próprio tempo, né? Claro, tem caras que ganham dinheiro fazendo isso, né? Futurologistas, né? Pessoas que avaliam tendências e tudo mais. Mas existe uma, às vezes, uma pressão sobre o autor da, da ficção científica que talvez não devesse existir, né? Ou assim, se é, a ficção científica fala Sobre o nosso tempo, eu acho que existem muitos temas da ficção científica que a ficção científica pode falar e que ainda não fala. Né? É, inclusão, né, feminismo, são temas que estão muito aqui hoje, mas existe uma literatura que foi ignorada, assim, né? que muitas vezes a ficção científica não, não esbarra. Né? por isso que tem coisas como o Kindred né, que é um, são um marco, né, são um negócio gigante e nossa, olha como reflete no nosso tempo, né? Porque na verdade esse tema sempre existiu, sempre foi uma urgência, né? Mas hoje, como a gente fala sobre ele, ele é muito coerente, ele é muito do nosso tempo, né? Ele tem tudo a ver com a gente, né? Mas Shakespeare falava do nosso tempo, né? É, Thomas More falava do nosso tempo, né? Mas se eu fosse assim arriscar uma previsão, <risos> né? Sei lá. Ou Sim, é, é, pode ser, pode ser, né? Eu acho que tem muitas coisas a explorar sobre a essência humana, assim, né? A gente tem uma relação com a humanidade que ela é curiosa, né? Porque por muitos e muitos séculos a ficção científica foi falar sobre a história do, do, do colonizador, né? sem assim, explorar outros... É, planetas, enfim, conquistar outras coisas, né? E talvez o que a gente possa contemplar, e acho que você falou isso muito bem no começo da palestra, assim, né? Introduzindo a gente, é que a gente já está muito resolvido em relação a esse tema da humanidade, né? Quais são os outros temas? O que, que a humanidade vai ser daqui mil anos, né? Quem que a gente vai ser? A gente vai ser mesmo, né? Os donos de tudo, né? Os donos do planeta? Pode ser algo interessante para explorar, né? Mas eu quero muito ouvir deles também. <risos>
5: É, eu acho que realmente assim a minha visão de ficção científica e fantasia, que eu trabalho mais no fantasia é que não é muito prever o futuro, eu acho que fala sobre o nosso tempo e por algum acaso acerta na trave de alguma coisa do futuro sabe, é assim desde com Júlio Verne e era assim com os outros, eles estavam tanto que é, 20 mil legas submarinas não se passa no futuro, se passa na época do, do Verne. E, por acaso, bateu ali na trave o submarino. E, para mim, é a mesma coisa com é, fantasia, ficção científica. dá um exemplo aqui é, do afrofuturismo, que agora tá na moda, não sei o quê, Pantera Negra e tal. Mas isso... Isso é um negócio antigo, mas que desde sempre falava sobre o, sobre o tempo atual. Se você pega, por exemplo, um filme que é considerado um dos primeiros filmes afrofuturistas é, da década de 70, 80, que é Brother from Another Planet, que é sobre um alienígena que cai na Terra, ele é negro, e aí ele cai lá, no, eu acho que no Harlem. Então, é tipo, mesmo ele sendo alienígena, sendo uma coisa de outro mundo, tinha muito a ver com a cena do final da década de 70, 80, nascimento do hip-hop, as gangues, os ghetto brothers, tudo aquilo. Se você assiste é, The Warriors, aquele filme também baseado num livro, era, embora fosse futuro próximo, era a realidade daquela galera naquela época, quando o bairro inteiro foi destruído para fazer uma rodovia e aí pularam um monte de gangue e etc. E The Warriors fala sobre aquela época. Então, quando a gente vê isso, aí adiante em é, Kindred, quando você vai hoje em dia com a Janelle Monet fazendo a, a Cindy dela nos discos e não sei o quê, e blá, blá, blá. Embora seja o futuro, o outro, o estranho, é muito sobre o tempo em que ele é feito. E eu, eu sempre rio muito quando eu assisto o primeiro filme do Robocop. Porque Robocop, os inimigos lá são grandes empresários japoneses que têm uma indústria, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí, em Detroit, o caos e, e corrupção e tudo é dinheiro e não sei o que não sei o que E, para mim, é uma das melhores críticas da era Reagan nos Estados Unidos. Então, mesmo sendo futuro, mesmo sendo uma máquina, um ciborgue, você assiste o Robocop e vê as propagandas que tem no meio e tudo que o Paul Verhoeven colocou ali, estava falando da Detroit, dos Estados Unidos, da era Reagan. E se você assiste agora o Get Out, o Corra, não dá para ver Corra é, e não pensar que aquilo é um comentário de ficção científica sobre a nossa época, sobre o que, que é você andar e ser negro e alguém dirigir o seu corpo. Ou quando todo, todo mundo chega na festa em carros pretos, etc. Então tem essa coisa, você tá... É só por acaso que você bateu na trave de algo do futuro, sabe? Enquanto é um comentário sobre a realidade. Eu acho que nem, sei lá, os caras do Cyberpunk lá estavam é, querendo acertar ou prever o futuro, sabe? Eu acho que Neuromancer, Snow Crash e tal eram muito mais reflexo da época deles do que... Cara... Neolomancer começa descrevendo o céu como se fosse uma TV fora de sintonia. Só que TV fora de sintonia naquela época era um chuvisco cinza, assim. Hoje em dia é uma tela azul, saca?
7: Então, tipo... É, é um céu azul, né? É, é, então, tipo, bonito. <risos> oh, acho que vocês responderam muito bem. Eu vou tentar puxar para um, um outro aspecto fora dessa coisa de prever o futuro. Que acho que prever o futuro é um elemento de uma coisa que... Cara, além do muito original que me mandavam de, de, de autores de fantasia de ficção científica, muitos muitos, é, eu vejo o word building, esse cuidado com pedir, sabe, de, de pesquisar e de construir o negócio, de construir o um mapa e de construir a geografia. Cara, isso para mim é, é um, sabe, é o um vírus da, 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 da coisa pior que existe, porque os autores ficam tão encantados com isso, mas tão encantados com isso que eles esquecem que que não é aquilo, não é um atlas que você está criando, sabe? Não é um uma enciclopédia, é um é uma história. Então, é, eu, eu vejo o, a construção de mundo... tem É igual um teatro, você vai montar uma peça e vai pensar qual que é a cenografia. Então, se o mundo não está dialogando com personagem, com a jornada daquele personagem, com qual, qual tema você está falando... Não adianta você criar um mundo mais. Nossa, pensei no saber punk, que religião e não sei o que, não sei o que lá. Se, se você não dá um passo atrás, você pode até começar por aí. Putz, pensei num cenário que é assim. Mas se esse cenário não, não dialoga com. O, o Brandon Sanderson dá uma aula que ele mostra. Ele fala que o building pode ser um iceberg, né? Ele mostra a superfície, só uma pontinha e um monte embaixo. Foi tudo bem criar assim. Mas ele fala que quando o, o risco de quando você cria o um iceberg é você querer colocar o iceberg todo para fora, sabe? Só uma partezinha dentro. E que não necessariamente você tem que saber é, aquilo. Você pode ser uma coisa difusa, pode dar dicas. Star Wars era quase tudo que a gente tá falando é, era isso. Os caras tinham ideias, pontos, é, 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 e usava aquilo dramaticamente, usava aquilo como uma função narrativa, não usava aquilo para mostrar, sabe? Olha, eu pensei nisso aqui, olha que legal, sabe? Olha, eu também pensei que se isso acontecesse, ia acontecer isso e isso e isso e isso, e acabou, esqueceu que ele está contando uma história que tem que ser legal. Então, quando eu pego muito de autores nacionais é, é, que ainda estão começando, que estão é, principalmente empolgados com... com né, normalmente vem de Tolkien, né, mas o cara ficou 40 anos, 20 anos fazendo e não parou, né continuou. É, é só pensando naquele universo e aquele universo só faz, só impacta a gente porque conta histórias, uma história que completamente dialoga, que faz referência... né a guerra, o cristianismo, é, cada personagem também é uma parte daquele mundo, é uma parte da jornada do Frodo, é uma, então, nessa, quando eu vinha, quando a gente falou de falar de construção do mundo, eu fiquei muito tentado a, a, a isso, sabe? O essa aula do Beno é incrível. O Gibson mesmo que estava falando, foi quando foram fazer o jogo do Neuromancer, que queriam fazer o jogo foram perguntar, ah, deixa eu perguntar, o é, que, que eles comem quando isso aqui acontece? Eu falei, não sei, cara, talvez, sei lá, resto de... de não sei, Aí ele falou, resto de não sei o quê. O cara, putz, não é muito jogável, né? Aí nunca fizeram, sabe? Não, não fizeram o jogo, deixaram quieto porque não era muito jogável a, a coisa. Mas o que ele pensou era uma experiência. E, e o mundo faz parte dessa experiência, mas ele não pode tomar à frente do que da história que você está contando, do elemento humano, do elemento que é, é a gente, que a gente está falando que fala do presente, mas fala para a gente, né? Fala do eu.
6: Certo? E a gente só adicionando uma coisinha também agora de empolga, né? É, eu acho que é muito legal também a gente tirar essa obrigação da ficção científica, especialmente quando ela não acerta, né? Então, por exemplo, você tem um livro espetacular como o Conto da Aia. Conto da Aia é maravilhoso, assim, em muitos aspectos, né? conversa com a gente muito, né? Até hoje, assim, acho que é um livro que faz muito sentido, está muito claro, assim, né? Mas quando você lê essa obra, você repara que não existe recorde de raça, né? Então, ela assim, ela, vou ocultar isso aqui, não vou falar sobre isso, isso aqui vai me dar trabalho. Então, hoje as pessoas assistem, né, e leem essa obra, questionando isso. É uma das coisas que mais se destaca, né? Então como que ela não previu como que né como que o Thomas More não previu que a utopia não seria escravos né assim é são coisas que ficam para trás mas que eventualmente são grandes né para o tempo que conversam né então assim a Margaret Atwood ela, ela assim ela construiu essa realidade etc mas muito baseada no nosso mundo né ela falou que todas as coisas que acontecem às mulheres em Kondáia são coisas que acontecem hoje né que estão acontecendo com mulheres ao redor do mundo mas mesmo assim é, se você só lê a obra por um, unic, uma única fração ali, uma, uma única coisa que ela é muito importante, mas que ela deixou de dizer, ela perde muito valor. Né? Então, ela deveria ter previsto né? que, que o debate de raça, né? o, o, o debate é, de gênero, estariam mais aquecidos. Né? Mas ela não, ao mesmo tempo, não precisava ter esse compromisso. Então, ela diz que ela, que ela não escreveu um livro feminista. Ela tentou. Sair de todas as formas dessa discussão. Assim, no Twitter, ela é muito moderna, né? Usa o Twitter para falar essas coisas. Mas é, se a gente começa a aplicar muitas obrigações no autor, eventualmente poucas obras vão sobreviver. né? Star Wars não tem telefone, ah, né? fazer
7: gente? uma análise anacrônica da coisa, né? Exato. Botar os nossos hoje, o que a gente pensa, o que a gente vê como, né, sei lá, os maias, sei lá, os... sei lá eles tinham um jogo que relembrava futebol que eles se esforçavam para ganhar quem ganhava assassinado. É, prestava como, e aí, se matava para ganhar, literalmente. É, mas, não dá para hoje falar, nossa, que absurdo, né? O cara nada a ver, eu não ia ganhar. que é, porque é outra realidade, é outro pensamento, e, e isso, toda palestra, já vou, antes é, de eu parcer, vem a pessoa falar de Asimov, né? Asimov, as mulheres, ah, assim, é, é, né? Sempre tem essa crítica que o Asimov não, né? Praticamente não colocava mulheres, quando colocava, colocava de uma forma, eles sempre tinha ah, mas o Asimov, não, não, Beleza, são duas realidades. Ele fez coisas legais e ele não colocou isso. Que pena, que legal. E dá para viver e ver as coisas assim, sabe? O
6: filho K-Dick, né? O é <risos> tá em...
7: super. Ele, né?
6: assim, um cara horrível para <risos> todas as mulheres que misógino. passaram na vida dele, misógino. Mas escreveu coisas boas que o cinema bebe da fonte até
7: hoje, né? É, e que é comparado, as pessoas compararam né, comparar o Kafka, o Dostoiévski, a, a de, de, de literário falando com o humano. E beleza, tá lá também, mas não tinha. Uma
5: coisa que é dentro do assunto, mas fala do assunto, que ele comentou de word building e tal, é interessante que todo mundo bebeu de Tolkien, mas o Tolkien só fez aquilo que ele fez porque ele era um nerdzão de linguística, sabe? Então, o que ele fez ali, você não precisa criar uma língua, etc. Ele fez aquilo porque ele gostava muito de linguística. Então era tipo, era a área dele, era o passatempo dele, era o hobby dele e ele se divertia fazendo aquilo, sabe? E eu acho que o Patrick Rothfuss, ele falou que tipo, ah, eu sou um tarado por economia. Aí ele inventou toda uma economia pro mundo dele, etc. E talvez isso é tipo, não seguir tantos passos, ah, de Tolkien, disso, disso, daquilo. Eu... eu eu acho que não dá para perceber, mas eu gosto de moda. Então, tipo assim... Meus livros são cheios de coisas de moda, sabe? Você não precisa saber o que é a porcaria de um trench coat de gabardini, sabe? Mas para mim, eu, eu gosto disso, sabe? Eu, eu quero dizer que quem a roupa de personagem X foi feita com tecido blisco holandês. Você não precisa saber, mas eu preciso, eu gosto, é o meu hobby. Então, é, isso é, um, é uma coisa que eu, eu vejo, todo mundo quer criar um mundo, um, um
7: negócio todo, mas não é assim, faz só o que você gosta. E, talvez isso até seja um desdobramento de, de RPG, né, pensando de, de né? Ter, Sim, criar o cenário de RPG e contar histórias dentro desse cenário. As pessoas ficam criando esse cenário do livro delas durante muito, muito tempo sem saber que história vai passar lá, né? E acho que talvez o caminho oposto ajude é, é, você criar uma história mais coerente e principalmente se a gente está falando de comercial, de atingir o público, né? mais ainda.
4: É, eu acho que até eu pensei nisso. Quer dizer, quando você tem é, no nosso dia a dia muitas coisas que fazem parte só da, da ficção, eu acho que isso libera a ficção é, de tentar pensar no que vem para frente, porque como está vindo muito rápido, mudando muito de fato tem muito mais sentido você pensar é, nessas questões que você traz o que interessa para você e, e desenvolve a partir daí as questões humanas né é, outro dia até uma pesquisadora falou para mim uma coisa super interessante a gente estava conversando sobre a questão da, da discussão de gênero assim como a questão né, racial a questão de gênero que vem com tanta força né de pensar nos gêneros fronteiriços. e, e eu lembro que essa ela é uma artista também né, de arte digital ela falou assim Será que é porque a gente está muito perto de não precisar mais é, da ideia de reprodução humana? Quer dizer, se você pensa que vai ter download do cérebro no computador, né? E que obviamente vão se criar várias formas de reprodução de outra forma que não seja sexual, é a questão de gêneros e de, de trânsito entre gêneros que é muito mais forte, porque você não tem mais aquele atavismo biológico. Né? então é, nesse sentido também, quer dizer ficou me perguntando se o fato da a gente estar tá com várias mudanças muito rápidas tecnológicas, não tira um pouco esses escritores de terem esse vício né de fazer essa construção é, tentando mostrar para o outro mundo que ainda não existe e que pode vir pelas personagens pode vir pela ambientação né, não necessariamente por uma descrição do cenário né é.
7: É, o lance do, do, do criar uma coisa realista é o cerne da briga da ficção científica do Ed Wells com o Verne desde o começo, sabe, o Verne falando, ah, não, você tá fazendo tudo errado, cara, não é, tem que fazer as contas, e o cara, não, ele vai entrar ali, vai sair ali, é isso, não tem explicação, e, e esse é, começa, né, o gênero com, praticamente, com, com uma briga disso, e e a gente pega na década de 60 com a entrada né, da, da, mesmo da Úrsula, que tem um world building incrível mas ele tem um objetivo ali com o Dick, que meu o cara acordou tá acordando no dia seguinte e ele não existe mais e é isso, e você vai pegando o mundo sendo criado porque ele está passando ali tem um pedágio o cara te pediu um negócio que ele não tem e usa o um nome lá do guarda-x que, ah não, beleza, então aqui tem esse guarda-x é, é, acho que essa discussão vem do começo já, já a gente já teve ali é, o Crichton por exemplo ele tem ele é super né o autor do Jurassic Park ele é super detalhista vai ler é, os livros dele inclusive o Jurassic parece um, 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 um cara romanciou uma coisa científica só que ele queria falar é, e ele tem uma crítica que ele faz em 69 The Public sobre o vonnegut e indignado ele falou es esses caras estão entrando na ficção científica vão acabar com a ficção científica o que, que eles estão fazendo é, E ele fala es esses cult authors que estão é, é, começando a, a aparecer e querer pegar nosso gênero para eles e então mesmo né o crack que tem uma pegada super de entretenimento é, se viu a ameaçado quando o CERN muda da ciência que né todo esse movimento da, do da era de ouro para a década de 60, por uma coisa que não importa, sabe? Ciência, ciência é legal, é legal, tecnologia é legal, é legal, mas ela só é um desdobramento de outra coisa que é a gente. Então, é, isso era um susto, ainda continua sendo uma discussão perene na ficção científica e na fantasia.
6: Pois é, e a gente tem que lembrar também que, pelo menos. A gente teve outros séculos na história ocidental, né, que dá para falar mais com conforto aqui, pelo menos para mim, assim é, que foram muito empolgantes para a ciência. Então, no século XIX, você tem um grande problema quando a Mary Shelley lança o Frankenstein, porque muita gente falou, vai dar ideia para as pessoas, daqui a pouco vai ter um monte de morto andando aqui. A gente também tinha um problema em enxergar essa, essa divisão. Né? Assim, o, o Hugo Gernsbeck, ele ficou famoso, ele é um excelente editor, péssimo escritor, porque ele escrevia panfletos praticamente do que ele achava que o futuro ia ser, e era um futuro muito próximo, né? A geração ali da, da era de ouro da ficção científica cresceu com o pulp, né? Cresceu com a ficção científica baratinha, etc pensando se ou ia virar escritor ou engenheiro para fazer aquilo acontecer, né? Então, a gente tem uma relação muito próxima com a ciência, né? Com essa ambição de que vai acontecer, né? Uma história famosa do, do David Bowie. Ele tinha problemas com as letras de músicas dele porque as pessoas achavam que era verdade. Então, quando ele falava coisas, né? Tipo, ah... Major tom foi para o espaço, não voltou. As pessoas chegavam a acreditar que ele talvez estivesse falando sobre algo que aconteceu, que foi oculto, né? Que a televisão não mostrou, etc. Então, assim, isso não é coisa da nossa geração, não. A gente tem uma dificuldade mesmo em dividir, né? Assim, apostar. A gente aposta muito nas nossas fichas na ciência, né? E a ficção científica, muito, né? Eu,
5: tenho... é... Fala. Não, eu, só tenho... é, eu não sou um bom leitor de ficção científica hard, porque é tipo assim, às vezes eu acho uma leitura muito, sabe? Muito, muito cabeça para mim, eu acho que... E, e um dos problemas é que eu sinto que às vezes... A ciência da coisa é maior do que os personagens, sabe? Isso as, me incomoda. Então, eu, por exemplo, eu amo Duna. Mas eu sei que Duna é, é tipo completamente o Frank Herbert jogando as coisas assim é, e é tipo minhocão gigante. É legal, vai ficar. Então, tipo... Mas os personagens são legais. Você gosta do Paul, da Jessica, da Alia, de todos esses personagens. Então, eu gosto da ficção científica quando ela trabalha o humano. Até porque, tipo... Que nem você falou, a gente já tá tudo andando tão rápido que o que era é, ficção científica ontem é, é realidade, sabe? Então... É, eu não sou muito fã de Black Mirror, mas eu acho legal que a proposta daquilo é pegar coisas de ficção científica e aplicar muito pro humano, sabe? Quando você vê aquele episódio de San Junipero e, e coisas do tipo. É, porque, tá, você inventar uma nave que faz isso, isso, aquilo, isso... Tá, whatever. Mas o humano sempre vai estar, tá, sabe? Uh, eu li Duna quando eu tinha 15 anos. Eu li Frankenstein quando eu tinha 14, etc. E eram livros de velho já na minha época, sabe? Então, é... Mas eu li porque os personagens eram legais. Porque... Aquele mundo inventado tinha possibilidades ali para mim mesmo, eu sendo um moleque que morava numa cidade pequena e que nunca tinha nem passado perto da língua original dos autores.
7: Eu acho que uma coisa, por exemplo, do Duno, que eu vejo quase que hoje seria as pessoas preocupadas exatamente com a biologia da, da minhoca, sabe? Não, não, não faria isso. Assim, não, não sairia. tem que Então, as pessoas estão... É, num, num, é... Que, que às vezes não é o melhor para história. Você pega... Tem estudado muito sobre, sei lá, é, temática. Tem, tem um livro muito legal que chama Invisible Ink, que, se é, que, que fala sobre o tema por trás da história. Aí um dos exemplos que ele usa é aquele filme dos irmãos Coen que tem o Nicolas Cage, que é o Raising Arizona. É, Arizona nunca mais ficou. E é, 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 logo no começo você vai ver que esse é um casal que não tem filho, vai roubar o filho de outro casal. Então essa é a temática, uma coisa meio esquisitona, bem Irmãos Coen, meio comédia negra. É, é... E aí tem, ao mesmo tempo, um outro personagem que está saindo da cadeia, fugindo da cadeia. E ele fez um túnel e você vai ver ele sair. Qual que é o certo dele sair? Ele sairia, sabe? Descavando. E ele sai ele grita. Ele nunca gritaria saindo do... Só que aí você vê que aquela cena é é sobre nascimento. Então, tá chovendo, tem lama, ele tá sujo, ele sai com a cabeça ao invés de sair com as mãos, e ele grita e, beleza, isso não precisa estar tá ultra-explicado, isso não é realista no, 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 na preocupação do, do, do envergado, mas é, aquilo agrega a, ao tema maior. Então, você pode não ser <risos> é, é, cientificamente correto, tendo a fantasia, se você tá sendo fiel às regras que você tá estabelecendo ali naquele universo.
4: Tem um exemplo, né, do, fora da ficção científica do Kafka, né? Quando é. começa a metamorfose, ninguém explica nada, é e isso. você vai ter que aceitar e conviver com aquilo até o final do livro, né? É
7: <risos> é. Todo cor, não, Cortázar Exatamente. inteiro.
4: Cortázar era aquele da é. Autoestrada, né? Tudo, é, parou parque, e depois andou. É, bom, então, para a gente, antes de abrir para o público, a gente tinha pensado em fazer uma dinâmica dos desejos,
7: mas aí... Eu achei que era uma dinâmica de não grupo, eu fiquei atavorado. É? Falei, um nós vamos dar uns papeizinhos, vocês vão se jogar no chão. Os
4: pés de cadeira... É, não, a gente tinha pensado em fazer uma dinâmica <risos> de desejos, mas aí a gente não sabia onde deixar os desejos grudados. Então, eles vão ficar no ar, se volatilizar. E a gente pensou, ao final de cada mesa, tentar fazer essa dinâmica dos desejos. Seria o seguinte, vocês falarem... Vamos pensar assim, se houvesse um gênio aqui, que vocês pudessem pedir uma ou duas coisinhas, vai para eles. O que vocês pediriam considerando essa questão né, dessa atuação na literatura, mas não só, quer dizer, para o mundo também?
7: tá me sentindo gente uma lembrar, miss, cara. Fazer um toque assim, ó. É isso. Paz e amor. Não vale né? de do
4: Perry. Eu Zúperri.
5: quero Paz e amor que todo mundo leia é. o Pequeno Príncipe.
4: E como <risos> autor, e como autor.
5: Ah, não, tô... Deixa eu ver, mas falando sério. Caramba, que coisa difícil, assim, quando você tem esse... esse
4: Falar sem pensar às vezes ajuda.
5: Né? Uh, Wakanda pode ser real? <risos> e eu estar lá? É, eu acho que pra mim, eu pediria assim um nível global um pouco mais de Tolerância e paciência e, 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 tipo, capacidade de lidar com o próximo. Como autor, além, além de pedir prazos melhores, deadlines que eu possa cumprir, eu acho que eu pediria que histórias diferentes tivessem espaço, sabe? Não que isso apagasse a, as outras histórias. Por exemplo, eu não vou parar de ler, sei lá, a história do menino branco no espaço, sabe? Mas eu quero que o menino branco no espaço também leia a história do moleque pretinho no espaço, saca? Então, eu acho que isso eu pediria. E, e não é uma questão, ah, eu quero cotas ou coisas da literatura, eu odeio isso. O, é mais um. É tipo assim, as pessoas abrirem os olhos para coisas que, que tem de diferente, sabe? Esses dias eu li um livro é, que é sobre uma menina que era árabe, toda mitologia árabe, coisa do tal. E eu fiquei igual uma criança de novo, assim, sabe? Era um mundo que, para mim, é completamente diferente. Eu nunca passei perto de Egito e devas e coisas do tipo, mas, cara, eu li o negócio muito rápido. E eu, eu fico imaginando se vai ter do outro lado um moleque branco, uma menina, que pode ler sobre, sei lá, o Pantera Negra e achar, tipo, nossa, que foda, sabe? Então é isso que eu queria, literariamente, que a gente perdesse essas divisas, esse preconceito literário que igual, ah, eu só leio tal coisa, porque eu sou muito legal, assim, sou muito cult e, e tudo isso, sabe, que ninguém julgasse os livros ou julgasse, sei lá, a pessoa X, porque ela tá lendo a Paula Pimenta e não tá lendo o novo livro escondido do David Foster Wallace, sabe, e eu gosto de David Foster Wallace.
6: Ai, deixa eu pensar. Na verdade, penso, na verdade a sua resposta foi perfeita. Posso que bava? Dez reais. Dez <risos> reais, tá bom. <risos> tá barato, tá? É... <risos> Olha, eu acho que pode fazer pra mim, pra, pro mundo, etc. Acho que eu pediria a mesma coisa, assim. É... Vou, vou longe, tá, gente? Eu pediria tempo, sabe? Eu acho que a gente vive num mundo extremamente corrido, extremamente maluco, que a gente não prioriza necessariamente as coisas que a gente mais ama ou mais importam para gente. Então, deprei. Mas, mas eu acho que uma coisa que... É, e eu pediria isso como pesquisadora também. é Porque é, muitas vezes as pessoas não colocam a literatura como a sua prioridade porque... Ah, não tem tempo, sabe? Eu tenho tempo para outras coisas, eu tenho tempo para aquilo que eu gosto. Né? Então, talvez, se a gente tivesse ou soubesse criar mais tempo, né, falando bem ficção cientificamente assim, é para se dedicar aquilo que não é necessariamente a sua primeira opção, mas para explorar, né, o mundo, os universos que existem por aí, talvez a gente tivesse mais facilidade das pessoas conhecerem coisas novas, não acharem que tipo um livro que você leu e não gostou foi uma perda de tempo, sabe? É, talvez fosse mais de boa, essas pessoas só vivessem lendo, claro, o meu sonho. Eu pediria isso, na verdade. Mas eu acho que o, o livro ele se beneficia muito é, da conquista diária assim, né, do hábito da leitura, assim, de investir mesmo, né, seu tempo que você não vai ter de volta para algo que vai muito, né, vai vai sair mesmo, vai expandir sua cabeça, vai te mostrar novas realidades, etc. Então, acho que é isso mesmo.
7: Eu devia ter pensado antes, eu fiquei ouvindo vocês. Assim, assim. É, sei lá, cara, revolução, é, socialismo, é, o fim da mercantilização das coisas e o capitalismo. É, no fim, é isso, porque muitas das nossas angústias são fruto também de, de, de uma abuso, né? A gente teria mais tempo, a gente teria mais empatia de conviver com o outro. De, de, mas é, é um pedido pro gênio, né? Então tá tudo bem. <risos>
4: Com esses pedidos lindos, né? Eu lembrei só que eu estava falando da coisa dos livros, né? É, e o Gin também pediu mais tolerância. Eu não me lembro, uma vez estava lendo algum texto de um pesquisador, esqueci o nome dele agora, e ele fala uma coisa muito bonita: como é, esse fenômeno da leitura, e até por isso, né? Quando o Harold Bloom fala, ah, um leitor de best seller jamais vai ser um leitor de outra coisa. Eu discordo, porque o ato da leitura, ele tem uma coisa que eu acho que é insubstituível, que é o fato de você estar tá lendo. E tem uma voz na sua cabeça que não é a sua, e ela tá dentro de você de um jeito como se fosse a sua própria voz. Eu acho que é por isso que é, ler um livro, por mais trabalhoso que seja, ainda mais para gente que tem mil coisas, né, mais fáceis para fazer, para se divertir, para ter acesso ao conhecimento. Mas quando você engata assim no livro, ele tem isso de tá, ele tá dentro da sua cabeça falando como se fosse você com você mesmo, né? E isso é muito poderoso. Então, acho que é essa, essa ampliação para outra voz, você está lendo essa menina que é marroquina ou que é grega, e, e você começa a entender um pouco aquela realidade, acho que vem com muita força quando você tem essa voz dentro da sua cabeça. né? Você lê com a sua voz, de alguma forma.
5: Eu acho que se você... Eu, o, o Bloom disse que quem lê é Stephen King não vai ler nada é. melhor depois. E eu, eu discordo, porque, cara... Eu comecei lendo os dois primeiros livros que eu realmente <risos> gostei. Foi Harry Potter e Foi é, A Ilha do Tesouro. Que foi o um livro. Eu, cara, livro,
7: cara? Cara, Jack, cara,
5: é meu livro favorito. Tipo, Robert Louis Stevenson. Demais.
7: Eu vi, Caramba, aquele motim ali Sim, eles na a ilha. Cena ali, da eu aparecendo aparecendo mulaca, e tal.
5: Cara, o Robert Louis Stevenson é o melhor autor de. Aventuras, que já existiu, e todo mundo que vem depois é um distante segundo é. colocado. E, tipo, eram os livros que eu amava, sabe? E, e, e eu amo Stephen King, eu fui pra isso, e eu amo, e eu amo igualmente Thomas Pynchon, e amo tudo. E o que eu acho engraçado é que o David Foster Wallace, quando ele mostrou a lista de livros favoritos dele, tinha Jurassic Park, o Silêncio dos Inocentes, tinha, e tipo, David Foster Wallace, se ele não liga, por que que, e sabe, e tem esse problema de preconceito com literatura e etc, e até preconceito às vezes com livros, por exemplo, humor, sabe, é, eu amo... Douglas Adams e eu acho que P.G. Woodenhouse é o melhor escritor cômico que já existiu junto com <risos> junto com Oscar Wilde. E e tipo, e eu, o que eu vejo é muito preconceito às vezes, preconceito com Young Adult que tem livros, sabe, que são tão bem escritos ou legais quanto os livros adultos. E um designer de moda que eu gosto muito, Gianni Versace, falecido, ele disse uma coisa que é muito interessante, que para você ser é, superficial, você precisa ser muito profundo. Que as pessoas acham que, às vezes, você escrever um livro para jovens ou você escrever um livro de humor, etc., não tem valor, mas para você chegar naquilo, você tem que ter um mundo interior muito grande. É, o Douglas Adams, o P.G. Woodenhouse, Oscar Wilde... Não teriam conseguido escrever as coisas engraçadas como a importância de ser prudente e tal... <risos> se por dentro eles não tivessem um mundo muito, muito, muito grande. Então... Versace foi perfeito quando ele disse que pra ser superficial, você precisa ser profundo. Então, eu acho que isso é o que eu amo na literatura.
7: E, e tem que to tomar cuidado exatamente dessa coisa de preconceito. Se a gente não tá sendo preconceituoso com coisas, sabe? Quem já falou que, ah, de Paulo Coelho é uma porcaria. E, né, isso é comum de ouvir de muita gente. A livre de YouTube é uma droga. Não devia, não devia existir o quê? Porque as pessoas estão comprando o... Talvez o youtuber vai impactar alguém de um jeito que nenhum livro vai impactar. É. Então também é parar de achar que. Eu tenho essa. essa absurda de sempre tentar voltar pra isso, quem já ouviu falar sempre. Mas essa coisa de, da escada literária, de da pessoa chegar onde você quer que ela chegue, porque é ali que é o bom. Ou, e, ah, tudo bem, ela começar por aqui com tanto que ela depois vai ler isso aqui. Ou, é, botar o livro num. Num patamar, sabe, a, o livro é o, a, a salvação, enquanto a série de TV é uma bobeira, enquanto é isso aqui, ó, não é, é tudo plataformas que você vai contar a história, o que importa no fim é a história que você conta e o que você é, troca com a outra pessoa quando ela consome essa história, que você vai aprender ao ver a reação dela, ao consumir essa história, e essa relação, seja em que mídia for. Sabe?
4: Bom, passando perguntas para o público.
8: Oi gente, boa noite. Boa noite. Eu queria fazer dois comentários e eu queria fazer uma pergunta para vocês. Tá? Primeiro, muito obrigado por virem aqui e falarem que, que a ficção científica precisa se focar talvez um pouco mais na parte de ficção porque eu acho que isso é legal de você demonstrar que a ficção científica ela tem muitas facetas e não apenas essa preocupação com prever o futuro ou ser cientificamente realista. Tem, obviamente, ficção científica que almeja ser mais cientificamente realista, mas eu acho que a gente aqui, pelo menos no Brasil, a gente ainda tem muita dessa visão de que ficção científica tem que ter determinadas características e tal. É, segundo, eu acho tipo, muito legal vocês estarem falando sobre essas coisas aqui no SESC. Porque, alguns anos atrás, eu não sei se isso seria possível. Então, assim, eu sou jornalista. Minha formação é em jornalismo. E eu também sou mestre em comunicação. Então, eu tenho essa, essa visão do jornalista e dentro da academia. Meu pai é pesquisador. Meu pai é aquele moço ali, tá? Meu pai é pesquisador há uns 30 anos, mais ou menos, de ficção científica, e quem está dentro do meio conhece ele, mas eu tenho certeza que ele poderia dizer que hoje, na academia, é, abriu-se, sim, a, é muito mais as portas para você falar sobre temas de ficção científica, fantasia e outros subgêneros, né, do que 20 ou 30 anos atrás... Tanto que eu fiz meu mestrado também com, em base em ficção científica, tanto que eu consegui emplacar um curso livre na Casper Libero, que é uma faculdade de jornalismo bem, bem elitista, assim chamado Jornalismo Geek. Só que eu acho que a gente ainda tem que lutar contra muitos preconceitos ainda para que o mercado consiga se desenvolver de forma que é, a gente não vai mais ter que virar e falar que ficção científica, na verdade, fala sobre o presente ou fala sobre o ser humano. Eu dou uma aula no mestrado algumas semanas atrás e o pessoal fala assim, nossa, eu não sabia que a ficção científica fala sobre temas tão importantes, que a ficção científica fala sobre temas feministas, fala sobre temas da identidade, sobre temas raciais e outras coisas. Eu achei que era tudo sobre ETs e naves espaciais. Então, eu, às vezes eu me pergunto se o jornalismo não tem uma parcela de culpa muito grande com relação a isso. Eu concordo quando vocês falaram que, que realmente o papel da crítica e da crítica especializada está assim, mudando muito por causa do advento do digital, etc. Mas quando você ainda vê uma matéria da grande mídia, por exemplo, falando sobre o universo geek nós ainda somos vistos como uma coisa muito exótica, muito diferente, muito distante da realidade. Né? Tipo, olhem esses geeks, olhem, o que eles, olhem como eles vivem, como se reproduzem. Que, né? E aí eu queria saber de vocês, que estão inseridos no mercado, que estão pesquisando academicamente, que estão é, trabalhando com, com a literatura, se vocês não acham que o jornalismo que o jornalismo está pecando, a gente sabe que ele peca em muitos aspectos, e não só esse, né? mas ele não está pecando em mostrar que essas coisas, na verdade, são mais acessíveis é, do que elas são. Porque aqui a gente tem é, vários booktubers, é, eu, inclusive, a Maíra. Maíra, quantos inscritos está o seu canal? Desculpa que eu não, não me lembro. 30, 30 mil pessoas que gostam de literatura, mas. Às vezes, é, o conteúdo que a gente faz não é tão acessível para pessoas que moram em outras regiões do Brasil ou que não têm acesso à internet. E, e tem muitas dessas pessoas no Brasil. E aí cabe ao jornalismo fazer essa ponte de mostrar, olha, pessoas leem no Brasil, existe um mercado desenvolvido de literatura no Brasil, ficção científica e fantasia falam sobre temas importantes da nossa, da nossa realidade. Queria que vocês coment... Desculpe demorar tanto para <risos> falar. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso.
7: Acho que. É, vamos lá. Deixa pensar. Acho que a gente se preocupa mais do que isso é influente em, em algum ponto, assim. Acho que é isso. Se, se pegar um. Sei lá. O, o jovem nerd tem 800 mil downloads. É, é, em cada podcast deles, eles falam de ficção científica e é, beleza, tem os problemas, vamos entrar nisso. O, e a gente está super preocupado que a Folha fez uma... Mat... que tem, sabe, 100 mil de tiragem que as pessoas não necessariamente que pegam vão ler, etc. Ao contrário dos outros que vão ouvir. Eu acho que que a gente tem os meios para para passar essa outra mensagem muito forte. E, e, e a gente gasta uma energia tentando convencer quem não quer também, sabe? Quem, quem... a gente quer, a gente... É quase uma autoanálise, porque a gente precisa dessa validação dessa galera, sabe? Por que a gente precisa disso? É... Onde a gente quer chegar? O que, que isso diz da gente também? Acho que quando você também fala de que, que o conteúdo que vocês criam não chega em algum público, então talvez o que chega nesse público é, é, é TV aberta, TV não sei o que lá, que, que eles não falam de ficção científica de fantasia, assim como eles não falam de... Um monte de coisa, sabe? De, de... E, e achar que a gente também é importante o suficiente tudo isso que, que pra gente é muito importante a ponto deles terem que fazer isso porque é uma mudança que... Não, ah, também talvez a gente esteja se colocando num lugar que, que não necessariamente a gente é, é, está ou precisa estar necessariamente. Não sei. Também fico pensando nessas coisas, mas não tenho
8: resposta.
6: Olha... Perfeita, assim, concordo, gênero, número e grau. Sou jornalista, tenho esse mesmo. Essa mesma carga aqui de, de culpa. E eu acho que desde 2010 eu, eu, eu tinha um blog né, super interessante sobre. É, nerdices que chamava, né? Desde 2010, mais ou menos, eu recebo e-mails estranhos, tipo, todo ali. 25 ali, né? 25 de maio tal. Tá. Como você vê o geek hoje? Como você vê o nerd hoje? Deu 18 anos. Como você vê o nerd hoje? Gente, as pessoas veem o nerd do jeito que ele quiser, sabe? De... Se você ainda quiser ter a imagem do nerd fazendo, sei lá, enfurnado dentro de casa, jogando RPG, altas horas da noite, covarde de Doritos, beleza, essa é a sua imagem e boa sorte, sabe? Você está se excluindo de, uma... de conhecer muita gente legal, de ver o mundo de uma forma diferente, de conhecer coisas diferentes, sabe? Então, é isso mesmo, tipo, por que esperar a validação?
7: E é tudo muito recente também, né? Porque a gente que vive isso muito intensamente e tudo mais, a gente, cara, a gente tá em, sei lá, em Comic Con Experience, por exemplo, a gente tá falando o quê? Quarta, quinta edição. É, é, é muito recente ainda para as pessoas estarem é, é, tão integradas. Acho que tá mudando, tá? tá? As pessoas... A, 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 também a partir desse momento que a gente tá... É, é, ficando mais velho e entrando nesses nesses meandros e mudando isso por dentro é, é, você como jornalista né, na academia acho que é natural acho que sabe toda geração teve isso com alguma alguma coisa também
6: eu acho que talvez seja, desculpa <risos> talvez seja uma coisa do, do nerd né que é a gente quer que outras pessoas sejam tão apaixonadas quanto a gente pelas coisas que a gente ama não tem gente que não vai ser tudo bem, sabe? Se, se isso é motivo para preconceito, estereótipo, o
3: problema é seu,
6: né? no fim das contas. Não sei, acho que é, é isso.
5: Acho que o problema é que muita gente da grande mídia é, é tudo um bando de velho. Quando eu falo de velho, não falo de velho de idade, sabe? Mas, tipo, gente que não, não viu que chegou um... um um mundo novo e, e não entende não faz parte é que nem a sua tia bisavó querendo usar o WhatsApp e não entende
7: como funciona cara elas usam e... muito bem é <risos> <risos> bem,
5: até Desculpa, demais, né? <risos> bem até demais né bem até demais <risos> E eu acho que é isso, eles não entendem, não fazem parte e é sempre superficial, sendo que a gente conhece e tá por dentro. E, e não é uma coisa de hoje assim, tanto que no ensino médio, revelações, meu apelido era nerd. Não só nerd, era tio nerd, de tão nerd que eu era. E naquela época eu lembro que eu, eu quase fui tipo surrado em casa, porque uma matéria de televisão falou que Yu-Gi-Oh! era o baralho do diabo, então tipo assim, Yu-Gi-Oh! baralho do diabo, e, e tipo, eu sabia que não era um baralho do diabo, e aí morreu sei lá quem, em Ouro Preto, sabe, eu moro em Minas, em causa do RPG lá, que no fim descobriu-se que não tinha nada de RPG. Mas a mídia falou que tinha a ver com RPG, e, meu Deus, lá se foi o meu livro Dungeons and Dragons, terceira edição, pro lixo. E, e isso é uma coisa, sabe? Porque essas pessoas de mídia, às vezes, não conhecem, não fazem parte, não entendem o linguajar. Nesse momento, eu tô lendo... Eu tenho fases, eu tô no momento de ler tudo sobre crimes... Li o Mindhunter, agora eu tô lendo sobre Columbine. E quando aconteceu o massacre em Columbine, a mídia disse que eles eram nerds, góticos, fãs de Marilyn Manson. E aí toda a mídia espalhou isso, que eles eram nerds, fãs de Marilyn Manson, que assistiam Matrix e não sei o quê. E por causa disso, eles usavam, sobretudo... Tanto que eles é, disseram que eles eram parte da Trent Coat Mafia, que é a máfia do sobretudo, por causa de Matrix, e por aí vai. E, <risos> porque a mídia não conhecia, sendo que, na verdade, os dois assassinos de Columbine, um era extremamente popular, o outro era um tímido que gostava de jogar Doom, mas não era nerd. E com, hoje, pelo menos, o nerd é, é tipo um hipster que gosta de tecnologia, sabe? Está melhor do que foi antes. Mas o que eu acho é isso. A gente espera que a Folha vai dizer algo bom sobre o nerd, uma matéria profunda e etc. E isso não vai acontecer tão cedo. Até um de nós escrever essa matéria, do mesmo jeito que se eu fosse escrever uma matéria sobre futebol, ia dizer, tem o Neymar e mais 10 lá.
7: Não, e a gente tá criticando, mas assim, quem que escreveu sobre a morte da Úrsula na Folha? Foi a Ana, né? Cadê a Ana? Pro Globo, né? E os caras vieram perguntar, falaram, putz, eu sei que você gosta de ficção científica, quem seria legal pra escrever? Então também é, depende da gente também de, de, de ver. E, e uma comparação que eu sempre. Eu sempre volto a essa comparação, sempre. Mas de. Com rock and roll, né? Que você falou, acho que do Marilyn Manson, e eu pensei nisso. É, 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 se a gente comparar o gênero com isso, que começou super revolucionário e não sei o quê, e depois talvez as pessoas quisessem ter esse reconhecimento, então fizeram coisas mais sérias. Virou outra coisa super pop e hoje o rock and roll é uma tristeza, é, muitas cara. É vezes, música de tio, cara. velho. É música é de tipo... tio, então isso pode acontecer com a ficção científica também. E tenho, tenho certeza que tinha gente falando: ah, o New York Times não fala de rock and roll, como eles deviam. Aí veio o radiohead. Eu, eu quase tive um
6: colapso aqui agora, porque, gente, abrindo também o coração. Uma vez eu fui num... Eu era muito fã de Harry Potter, ainda sou apaixonada, uma das coisas que eu mais amo na vida. E eu fui num, num evento de Harry Potter vestida de murta que geme, porque tinha um concurso de cosplayers. <risos> e um menino me parou na rua e falou você conhece não sei o que lá, magia, não sei o que lá, do sobretudo? E eu tipo... Não. <risos> e ele seguiu em frente. Caramba. Agora descobriu o que é isso. Gente, faz 10 anos que eu tenho que descobrir o que é isso.
5: Frente com máfia.
6: <risos> Estou muito emocionada agora. Mas tudo isso, isso para dizer que. Gente, é a coisa mais antiga que existe. Você pegar o outro e demonizar. Sabe? É tipo. É, é, é o, o esquisito é aquele que joga RPG, que usa, sobretudo, que faz cosplay de Kombat, que Gems. É isso, assim. É confortável, né? O problema é. Será que o nerd é o outro hoje em dia?
5: Né? Eu acho que o nerd é o mainstream hoje.
7: É, é, é tão escroto nerd. quanto foram um escroto que é. ele.
9: Oi, gente. Oi. <risos> é, só para apagar o advogado do Diabo aqui, é, falar que a mídia tradicional tá mudando, eu acho, Toda... a cabeça também, né? Eu acho que vale a pena mencionar o nome do Everton na Folha, que criou um blog de ficção científica. É, é um trabalho super bacana.
7: Menina Globo News, lá que tem o. Coluna Geek. É, a gente, é um tem, a gente tem o
9: Natan na Galileu, que, meio, matéria que capa, de capa é. da revista. A gente tem o André Cáceres no Estadão, sim. que é tipo o brother de todo mundo na ficção científica. Eu acho que é uma galera jovem que está vindo para esse mercado tradicional e mostrando que existe espaço, sim, para falar sobre isso. Tem o professor Nathalie, na USP, que está adotando livros de ficção científica para falar de literatura. Isso é revolucionário dentro da academia. Sim. Eu acho que era uma coisa que. Não se fazia antes, né? Então acho que finalmente, né, a é. mídia mainstream está entendendo o que é a ficção científica também, e tudo mais. Okay.
5: É como, como eu tava dizendo, é, é tipo é porque a gente está trocando as peças antigas também, assim <risos> da
2: gente. E desco
1: finalmente descobrir uma coisa muito óbvia: a gente dá dinheiro, né? Esses livros não saem barato, imprimir não sai barato, a folha não é besta. Né? O,
3: ela parece besta muito
1: e ela é talvez dois terços besta trabalhei para <risos> eles eu sei o que eu tô falando. mas eles descobriram que dá dinheiro então finalmente se descobrir que ser argumental para o nosso lado ótimo a gente também quer aparecer, mas eles descobriram que paga descobrir é, eles estão
9: numa fase caça like, like né? então quando eles veem que a ficção científica e a fantasia dão like né? eles veem o sucesso de blogs como o Rose Geek como o blog da Mai o mesmo turista literário que fala Young adult, gente. Não é, não é qualquer coisa, né? É porque
1: o, o modelo deles de, de, de mídia não está dando mais resultado. Ninguém quer mais pagar paywall para ver. Né? O, e... o, o futuro está no YouTube. Oba!
6: <risos> e não é só falar, né? O André, por exemplo, ele fala com muita profundidade, né? O Natan, eu trabalhei na Galileu, ele é um cara completamente apaixonado, ele brigou muito para aquela capa estar tá ali, sabe? E ele, o trabalho que ele fez foi fantástico, assim, né? Não é só falar, não é só colocar espaço, não é só dar a carinha ali, é falar de uma forma muito bacana, né? Com reconhecimento e sem estereótipo, sem, enfim, coisas de, dos anos 90, gente, pelo amor de Deus.
10: Então, é, vocês falaram sobre literatura comercial, a gente tem que entender que a gente não tem que primeiro se preocupar em criar uma coisa de gigante para depois inserir uma história, que o principal tem que ser uma história, é, falaram sobre profissionalização do mercado e eu queria saber como é que vocês veem a posição do escritor hoje. É, nesse mercado se está tendo essa vontade de profissionalização do escritor de ficção científica e fantasia é, se eles entendem que o livro não é uma coisa para você botar na parede e que é um produto comercial, se está tendo essa abertura para encarar como profissão e como profissão é uma coisa que é, o livro é um produto a ser trabalhado também desde o seu conteúdo, da sua história até posicionamento no mercado
7: um... Acho que a gente está vivendo e fazendo um pouco essa mudança, você inclusive, como a gente, é, mas aí vem, acho que a gente tem pouquíssimos editores também, a gente fica criticando, ah, o autor não sabe, o autor não sabe, mas que editor também que sabe pegar um livro e trabalhar isso que a gente tá falando, sabe? Que editor que é, normalmente vem do jornalismo, fica mexer, né, remexendo ali na frasezinha, não sei o quê, mas que que para e fala, putz, meu, acho que eu preciso pesquisar mais sobre isso para entender... É, é, e assumir que não sabe as coisas também às vezes, e assumir que pode estar errado putz, eu acho que é isso, mas talvez não sei sabe, é, então acho que, o, que os editores também né vou perguntar se eu posso fazer uma autocrítica a todo um, o, a classe de a gente tem que aprender a lidar com o nacional em todas as etapas, em editar, em fazer marketing e, e é fácil ficar botando a culpa no outro, né, como a gente está falando é, isso acontece muito
5: eu acho que está mudando assim, bastante. Se voltar para a época 2010 do, da EDF Norkut. lembra, Antônio, Eric e tal. Era, era tipo: você tinha outro nível de autor que mal sabia o que, que era publicar e achava que publicar era pagar alguém para publicar o seu livro e era a única opção, era pagar. E, e hoje a gente já tem autores que sabem que precisam escrever e mais do que isso precisam fazer um copy desk precisa reler, precisa fazer todo esse trabalho correr atrás de editoras e e seguir sabe ainda tem muita gente perdida, mas eu acho que mudou tanto de lá para cá e abriu tanto o mercado, e não só nas editoras grandes, nas menores, a, a hoje falecida Tarja que tinha e abriu porta para muita gente, a Draco que abriu para mim propósito, no meio mais literário, cult tem o pessoal da Patois, e, e Então você tem várias portas de entrada hoje até você conseguir ir subindo a escadinha editorial e ir se profissionalizando e e tem pessoas que prestam serviços. Então, por exemplo, é, você tem pessoas que trabalham com copydesk, com leitura sensível, com isso, com aquilo, com agência, com toda um, uma coisa que não existia antes para dar suporte para o autor se profissionalizar. E canais, livros, hoje você pode comprar livro na Amazon com dicas de escrita. Eu que estou no mercado há bastante tempo, eu comprei um livro sobre é, aperfeiçoando narrativas para crianças. Porque é o que eu estou escrevendo ultimamente, então eu tenho como conseguir as ferramentas para me tornar melhor no que eu faço.
6: E não só ferramentas, na verdade, é, assim, acho que ferramentas já existiam, né? Você já tinha livros de escrita, sei lá, nos 80, essas coisas, mas você não tinha a variedade, né? Completa, e nem o total. acesso. O acesso. É, e até o
7: imaginário do autor romântico, né? O autor que vai sentar, e eu vou né, incorporar exato. aqui essa história que é, sempre aconteceu no, Acho que no mundo literário ainda é, vem muito disso, né? E que não, não precisa estudar, porque isso é a inspiração. aqui vai. É.
6: E você tem mais lugares em que o escritor pode estar, você tem grupos de facebook que as pessoas meu até as pessoas que chegam com as dúvidas mais mais banais sabe você tem um milhão de possibilidades de aprender aquilo, de pessoas ensinando, né? Claro que às vezes a galera se irrita um pouco, mas <risos> é, em geral, assim, pode funcionar muito bem, né? Sim. Muito legal, assim. Mesmo o Rose Geek, né? eles têm uma série de entrevistas com autores. Ana, inclusive, está lá. Muito boa a entrevista. A Jana também, né enfim, o Curto Ficção é outro exemplo também de é, canal super legal, curtinho, né?
7: Atrasgo. Atrasgo. Uma coisa Atrasco super legal Fantástico. também da, que vale a pena falar é a Mafagafo, né? Que é a revista que a jana, tá jana o pessoal tá, tá editando, que junta autor, um editor, um ilustrador e trabalham juntos uma história curta em quatro partes ali que está sendo publicada, né? Que muito também do que se fala de cânone foi publicado em folhetim, foi publicado em, né? E acho que, de novo, a gente que vai fazer isso. Então... Acho que a gente está adulto suficiente já para perceber que é, que é isso. Ou a gente vai fazer para mudar ou não vai mudar se a gente ficar só esperando. Acho
9: que tem mais uma pergunta, gente. Tudo bem?
7: Desculpa, gente.
0: É, boa noite. Primeiramente, obrigado para os quatro. Né? Muita informação legal. Gostei para caramba do que vocês passaram. Sai com o olho bem aberto aqui. Em alguns pontos bem emocionado até. É, colocando o que o Jim colocou na última fala dele, das perguntas que foram colocadas por vocês mesmos, é, ele falou sobre um mercado que tem muitas histórias ainda para serem exploradas, principalmente no que se refere à a, a literatura mais da periferia, minorias e tal, ele deu isso no exemplo de, do astronauta branco também lendo histórias do, do menino negro que também foi para a lua. É, vendo o mercado nacional hoje no que se refere a ficção científica o quanto que as editoras nacionais elas estão abertas para abrir um editorial para esse tipo de, de narrativa como explorar isso como chamar tal como vocês fizeram na Ordem Vermelha, por exemplo que é o Cidade de Deus encontrando Tolkien, né? quanto que vai demorar para as editoras começarem a pedir para a gente encontrar, sei lá, um Auto da compadecida encontrando
7: Neuromancer yeah. Yeah.
5: Oh, pior que saiu um quadrinho agora, o Cangaço é, tem, Overdrive. Cangaço Overdrive,
7: é verdade. Incrível.
5: Monalisa Overdrive
7: no Cangaço. Eu acho que um é essa também a necessidade de editora, sabe? Que, que hoje também vem mudando muito e, na verdade, eu acho que a gente de editora tem que se pensar também o quanto que a gente precisa se fazer necessário também num mercado que vai... A Amazon vai ter Marketplace que todo mundo pode vender, você... Na verdade, os autores são melhores em marketing do que muitas editoras. Então, é, é acho que as editoras... É, já essa coisa de quando que a gente vai esperar que a editora decida fazer já, já... Acho que não precisa também. É, mas acho que as editoras estão abertas a... a, a não sei, a, a Diana está exatamente na sua frente da seguinte. É, eu vejo as editoras, sinceramente, na intrínseca, a Tasse como a gente. Vou nomear todo mundo. É abertas a receber, mas criteriosas com o que a gente é cobrado. A gente é cobrado, eu não vou contratar um negócio que não vai vender, porque eu quero manter meu emprego, tenho que pagar meu aluguel e o leitinho da criança. É, então, mas se chegar alguma coisa pra mim que eu falo, nossa, isso aqui nossa, isso aqui é animal, isso aqui vai vender pra caramba e, e é bom e é, sabe, é consistente ou é bom pra caramba, o suficiente pra não vender pra caramba, mas é, isso aqui eu não posso deixar passar. Mas é isso, eu fiquei, sei lá, três anos e pouco na Aleph eu recebi quase nada de, de manuscritos viáveis, de, de, não era nem de se editar, mas eram coisas é, de pessoas que estavam completamente fora da, da, da concepção do que, que é uma, hoje, a é literatura de ficção científica. Então, é, não acho que as edituras são tão fechadas assim, acho que, na verdade, a gente está procurando, é, a gente quer trocar, a gente está falando com as pessoas, a, a, né, a Tassi, como a gente, né? falei, Tassi. Ah, aparecer até o microfone assim, Isso,
10: é não a gente eu acho eu vejo essa preocupação quando a gente vai a editoras, a gente vê essa demanda é, até passando um pouco às vezes as editoras sabem que não vai ter tanta aceitação mas é o que você tava falando Daniel que é tão importante e às vezes vale um risco financeiro é, que vai ser compensado com um livro de um YouTuber Entendeu? são os livros dos youtubers que possibilitam às vezes uma coisa não comercial é, conseguir ser publicada. E a gente eu como a gente eu procuro muito contar a história de tudo, trazer para amplificar a voz de todo mundo e eu tenho recebido esse pedido também das editoras hoje em dia. Então, é uma realidade e, e, já talvez mercado. seja uma
7: demanda mais das editoras que você consegue atender de, de autores que chegam... No caso, sim. <risos> não, não, não é tá só trabalhando você. Isso,
10: mas também passa mas por essa questão da agentes, profissionalização sabe? do mercado como um todo, tanto dos editores que querem, quanto dos autores que também querem se profissionalizar, sim. quanto de ter mais agentes procurando combinar, tudo. Né, tudo e, e, é uma, eu acho que é um passo natural do, de profissionalização do nosso mercado.
5: Eu acho que, sim, é... é... É, é um caso tão complicado que vai desde lá de baixo. Eu vou dar um exemplo meu próprio. Eu, eu acho que eu sou, no momento, é, me corrija se eu estiver errado, um único autor negro de juvenil fantasia que está na posição que eu estou hoje, sabe? Eu não vejo... Eu olho para o lado e, e não tem ninguém. E principalmente agora que eu escrevo. Uh, é, middle grade, eu vou lançar um novo que é Escoteiros e Monstros. É, a Batalha do Acampa-Monstro. E. É tipo um livro middle grade. E o que eu escrevo principalmente para é, jovens e etc., quando eu coloco personagens negros e tal, não quero fazer tipo, campanha ou, ou sabe, eu só quero que tenha um personagem desse tipo e eu sinto que assim encontra-se leitores para esse tipo de coisa, igual é, para quem não sabe às vezes eu, eu me considero meio que a Bruna surfistinha do meio literário, porque além dos ghostwriters, etc que eu fiz, eu escrevi livros de Minecraft, do qual eu me orgulho, gente e aconteceu numa bienal que chegou um moleque que olhou pra capa... Aí ele viu um moleque pretinho assim... Leu a sinopse ele virou... Nossa, o nome dele é Arthur, igual eu... Nossa, sou eu na capa... E tipo... Então, era um único... Dentre todos os livros que você vê aí... O Resende Evil... Tudo de Minecraft, jogos e tal são os únicos que têm personagens negros, sabe? Aí eu tava, eu até comentei no Twitter que eu fui em Divinópolis para uma sessão de autógrafo e chegou uma menina na hora das perguntas e perguntou: "Por que que você escreveu com um personagem menina? Porque todo mundo me falava que menina não pode jogar videogame". E aí, tipo, eu falei, ah, porque eu, na verdade, eu nem tinha uma resposta. Eu só falei: "Ah, se eu respondesse a verdade, que era porque eu achei legal e a menina se chamava Punk Princess é, 166, tipo, não era uma boa resposta, mas eu inventei alguma coisa. Depois a mãe veio me falar que ela é uma das melhores alunas da escola, participou de Olimpíadas de Ciência e é, ganhou uma medalha e etc. E eu acho que é aí que tá, sabe? Meus livros conversaram com ela e eu sinto que existe esse mercado, mas eu ainda não encontrei os meus pares, por assim dizer, sabe? Muita gente se perdeu aí no meio do caminho por falta de perspectiva, porque não conseguiu é tipo, se profissionalizar ainda, então eu, eu sinto isso, é a mesma coisa com, eu vejo muitas meninas que só agora estão lançando livros, que você tá vendo tanto de mulher publicando e tal, que não até a J.K. Rowling explodir, você não tinha tantas mulheres ídolos de escrita, sabe, você não tinha outra... JK Rowling, ou Cassandra Clare e todo esse tipo de coisa, isso é um fenômeno
7: recente. E, e enquanto né, o representante desse esse resultado de, de livros, Kindred sendo publicado pela Morro Branco que incrível, e isso não ter sido publicado antes e agora esse boom, não é que né, é, que começaram a se cobrar isso e começou a dar resultado, não tem, né, não é nossa, caramba, baixou agora puto, é, os, os perceberam realmente. Caramba, a gente vive numa sociedade desigual e a gente quer ajudar, mas não é, né? Oscar? Então, o quanto mais a gente conseguir empolgar para ser cobrado isso, para ser vendido isso e para dar resultado, é, é, quando se publica, né, uma autora feminista um, um autor negro que, que fale sobre é, que esse seja o tema principal dele e, se não vende, é, é muito difícil pra gente que tá lá falar, não, meu, não, vamos publicar outro, porque realmente vale a pena. E, não, enfim, é o mercado. É, é, são planilhas, são os resultados. São... Cara,
5: e é tão mercado que durante. Trinta, quarenta anos se, diz, se disse em Hollywood. Ah, filmes com protagonistas negros não uhum. vendem tão bem. Aí veio Pantera Negra e estourou isso tudo. E, e não foi a primeira vez. Um dos meus filmes favoritos de infância é Um Príncipe em Nova York, do Ed Murphy. E na época, a crítica... O Roger Ebert xingou o filme e disse que era horrível e etc, etc. Mas Um Príncipe em Nova York fez um sucesso tremendo e até hoje faz sucesso. E apesar de, na época, a crítica ter massacrado aquele filme, mas um monte de gente foi ver o príncipe em Nova York se apaixonando pela Lisa, saca? E a mesma coisa com Pantera Negra. Então, o fato de a Fox agora ter aprovado um fast track né? adiantado um filme lá do Denzel Washington e um, é, sobre as guerreiras que inspiraram as Dora Milaje da vida real. Não foi porque nossa, vamos dar um papel
7: aqui para Lupita, né? Não era tipo fez dinheiro, vamos ganhar mais dinheiro. Porque aí o grande lance é que a gente não pode contar porque é isso, a gente vai fazer mais isso, eles vão ganhar dinheiro, mas aí a gente vai inspirar muita gente que vai tomar esses lugares no Sim. futuro e no futuro isso vai ser normal, mas não vamos contar.
11: Eu só queria fazer um comentário disso tudo que vocês estão falando porque eu recebo muito amor por causa da tradução de, do, da série do livro Malazano dos Caídos que, que eu fiz e é um livro que é muito interessante porque ele é um livro de, de alta fantasia que abarca o público que a gente vê como nerd tradicional só que é um livro que a maior parte das personagens são não brancas e as pessoas não falam, nosso livro de representatividade, isso não entra em pauta. Entra em pauta, claro, para quem se vê pouco representado. Mas as pessoas elas não, não têm objeção de ler os livros. É que eu vejo muita gente no mercado falando como se o nerd tradicional e não sei o quê fosse objetar é, a ler livros com representatividade. E não é o caso. Eles gostam, eles acham. As personagens preferidas dessa série, inclusive, são dois negros, um assassino. E um, e um mago, que são as personagens assim, preferidas, sei lá, de 90% do fandom. E pro o pessoal... Bem
7: transparente, acho que no, a decisão maior não entra nem no, no critério de eles não vão... É número, é... Sabe? É, é, gastei X, não sei o quê, resultou aí é, Entrar em discussões de, de, putz, não, eles não vão... É muito longe. É, 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 acho que é muito mais pragmático do que isso.
3: André, posso fazer? Não, gente, a gente tem que... Só moveu o debate para o bar ali na esquina. Aliás, está todo mundo convidado, quem quiser, quem puder, ficar um pouquinho mais. O plano aí no rally não sei se ele vai estar aberto, mas o bar da esquina sempre está, que é o bar oficial enfim, dos poetas, mas que pode muito bem abancar. Os poetas são muito generosos com gêneros literários. Os poetas do futuro. Isso e queria lembrar que o próximo debate na quinta-feira que vem é às 5 da tarde, porque é feriado então vai ser um pouco mais cedo é, fiquei muito feliz com muitas perguntas, muita gente que veio queria que vocês viessem novamente também especificamente agradecer quem vai estar tá nas próximas mesas que veio para ouvir, que eu acho que é uma coisa muito bonita até para enfim, não sei como é que vocês estão aí os três, mas se puder aparecer numa outra, seria muito legal. Boa tarde. E só para falar um pouco, então, do que vem, né? Na próxima quinta-feira, a gente tem o Felipe Castilho, o Eric Novello e a Anne é, Kiangala A Anne é uma. Bom, os dois são é, escritores, né? A Anne é pesquisadora, vem de Brasília, ela escreve muito sobre cultura pop, sobre raça, gênero, vai ser muito bom tela aqui em São Paulo. E, enfim, fiquem né, por aí. É isso, gente.
2: O futuro é o corpo, a tecnologia é o presente. Foi um ciclo de eventos sobre livros de fantasia e ficção científica realizado pelo SESC. Ocorreu no mês de inauguração do SESC Avenida Paulista sob curadoria de Ana Rush e produção de Andréa Catropa e Andréa Pedro da Palco e Imagem. O projeto adquiriu livros para a biblioteca do SESC Avenida Paulista e contou com o apoio das editoras Aleph, Boitempo, Morro Branco e Seguinte. O próximo episódio dessa série, com a gravação do segundo dia de evento sobre como ler e escrever ficção científica e fantasia no Brasil, sai no dia 13 de setembro. O terceiro e último episódio vai ao ar em 11 de outubro. Eu sou o Thiago Li, e eu tô lá no Twitter como arroba eu Lee, E você pode saber mais sobre mim em tiagoli.com.br.
1: Eu sou a Jana Bianchi, eu estou no Twitter como arroba Jana e você pode saber mais sobre mim em janabianchi.com.br. O Curta Ficção está no Facebook como podcast Curta Ficção e está também no Twitter como arroba Curta Ficção. E você sempre pode mandar um e-mail para a gente em contato arroba
2: Se você estiver ouvindo o programa no iTunes ou em algum agregador de podcast, não esqueça de avaliar o Curta Ficção. Lembrando que a gente também está no Spotify e que o, dem o episódio demora cerca de 24 horas para entrar lá, mas ele chega, tá? Os links vão estar todos aqui na descrição do episódio. E esse foi mais um episódio especial do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee. Eu sou a Diana Bianchi. E é isso, até o próximo episódio. Tchau!
1: Tchau!